0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Wie lief diese Europameisterschaft der Männer aus Schiedsrichtersicht? Diese Frage wollen wir jetzt hier beantworten in diesem Kurzpass mit Alex Feuerherd von Colinas Abend. Alex, sei mir sehr herzlich gegrüßt. Hi! Hallo Max,
1: es ist schön dich zu hören, sehr schön sogar.
0: <lacht> das kann ich so zurückgeben und man konnte ja sogar Colinas Abend hören, ihr habt einen Doubleheader rausgehauen, zwei Folgen innerhalb von einer Woche, beziehungsweise die zweite ist glaube ich noch gar nicht draußen, aber ihr habt sie schon aufgenommen und so wie ich euch kenne, kommt sie bald. Du bist viel im Einsatz bei dieser Europameisterschaft, kann das sein?
1: Ja, ich bin relativ viel im Einsatz für verschiedene Medien. Beobachte ich das Geschehen rund um die Schiedsrichter für Sky, für die Neue Osnabrücker Zeitung. Ich habe mir einen Zettel gemacht, <lacht> wenn ich nichts vergesse. Ähm, hatte das eine oder andere für den Deutschlandfunk, NTV, 1 und 1, also die, für die ich sonst auch tätig bin, bis auf die Neue Osnabrücker Zeitung, da hat es jetzt die Vereinbarung einer extra Kolumne gegeben. Das äh, mache ich sehr gerne und das finde ich sehr schön. Für den Spiegel habe ich ein bisschen was gemacht. Ja, also hier und da und. Das hat auch großen Spaß gemacht.
0: Und da fehlte auf der Liste nur noch der Rasenfunk und deswegen bin ich froh, dass du jetzt hier bist. Das genau. hat ja gute Tradition und ich finde, Alex, wenn wir über diese Männer-EM sprechen, dann gibt es aus Schiedsrichterperspektive eine Neuigkeit, eine Besonderheit bei diesem Turnier. Ich finde, man war schon während des laufenden Turniers, sogar wenn man nicht deine zahlreichen Kolumnen, Texte und Tweets gelesen hat, wirklich außerordentlich gut informiert. Ich finde, die Einbindung von unparteiischen in die Berichterstattung bei ARD, ZDF und Magenta TV, die war wirklich von einer besonderen Qualität bei diesem
1: Turnier. Das finde ich auch. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass die Sender, und zwar alle, die Übertragungsrechte haben, dass sie sich jeweils den Schiedsrichterexperten geleistet haben, sozusagen. Das ist ja auch nicht immer so gewesen, 2006 hat es, glaube ich, so richtig angefangen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne? damals mit mit Osmeier. ja mhm. Und Aber es ist nicht bei jedem Turnier gleichermaßen so gewesen, dass da jemand quasi Gewehr bei Fuß stand und auch entsprechend eingebunden worden ist. Und dass es jetzt alle gemacht haben. Lutz Wagner bei der ARD, Manuel Greife beim ZDF und Patrick Itrich bei Magenta TV. Das zeigt schon auch die gestiegene Wertschätzung für die Schiedsrichterei. Sie haben fachliche Expertisen abgegeben, in, den, in der Halbzeitpause beispielsweise oder nach den Spielen, aber eben auch währenddessen ja. sind sie zugeschaltet worden oder haben, das ist auch kein Geheimnis, haben den Kommentatoren eine Einschätzung aufs Ohr gegeben, mit die sie dann verarbeiten konnten, zeitnah und das hat glaube ich für den Zuschauer und die Zuschauerinnen schon einen richtigen Mehrwert, weil einfach Entscheidungen recht schnell dann auch eingeordnet werden und fachlich gut erklärt werden können, das hat man gemerkt und das fand ich natürlich ganz große Klasse, das hat mich sehr gefreut. Ja, und du würdest es nicht zugeben und auch
0: Klaas sicherlich nicht, dein Kompagnon von Colinas Abend. Aber meiner Meinung nach hängt das ganz wesentlich mit eurer Arbeit zusammen. Wenn ich mir überlege, wie unwidersprochen... Einfach Fehlinformationen, was Schiedsrichter und Regelauslegungen betrifft, früher über die Sender gegangen sind, das kann man sich heutzutage nicht mehr erlauben, weil du weißt, zeitgleich wird es bei Twitter gerade schon korrigiert, <lacht> unter anderem von euch, ja, du, du lachst, aber so ist es und das hat sich ganz wesentlich verändert und da hat Colinas Erben meiner Meinung nach einen ganz großen Anteil daran, weil das einfach schlecht aussieht, wenn du Falschinformationen
1: verbreitest. Wenn das so sein sollte und wenn wir dazu unser Schärflein beigetragen haben sollten, dann wäre das auf jeden Fall sehr schön, dann würde mich das freuen, weil das ja auch bedeuten würde, dann, dass das einfach aufgenommen wurde und dass gesagt wurde, hey, das ist eine Sache, die wichtig ist, die auch von den Zuschauern und Zuschauerinnen als wichtig empfunden wird und dann steuern wir da entsprechend gegen und binden Experten ein, also sollten wir dazu beigetragen haben, ist das eine gute Sache. Das auf
0: jeden Fall. Sehr diplomatisch gelöst. Dann lass mal ganz allgemein auf dieses Turnier blicken. Wenn du jetzt, wir nehmen vor dem Finale auf, wenn du auf dieses Turnier zurückblickst, was würdest du denn für die Schiedsrichter im Gesamten für ein Fazit
1: ziehen? War es ein gutes Turnier? Ja, es war ein gutes Turnier und man bekommt ja auch so ein bisschen mit, wie die Öffentlichkeit auf die Unparteiischen reagiert. Und da merkt man ja recht schnell, gibt es viele diskutable Entscheidungen, wird viel darüber ja gestritten und und ähm, diskutiert, ob die überhaupt sozusagen in der Lage sind, solche, solche Spiele vernünftig zu leiten. Und das ist eigentlich kaum der Fall gewesen. In der Vorrunde so gut wie gar nicht. Das hängt sicherlich immer auch damit zusammen, wie emotional nah man einer Partie steht, also wie stark man da in, emotional involviert ist. Es ist sicherlich so, wenn man bestimmte Spiele etwas nüchterner betrachtet, dann sieht man die Schiedsrichter möglicherweise auch etwas fairer. Das äh, mag dazu beigetragen haben, aber das ist sicherlich nicht der einzige Grund gewesen. Es war schon sehr überwiegend so, dass es gute bis sehr gute Leistungen da gab. Da muss man natürlich auch dazu sagen, das ist die europäische Elite der Unparteiischen, die dort auftritt. Da muss man auch ein bisschen was erwarten. Mhm. Ganz klar, denn das sind diejenigen, die sonst natürlich auch in der Champions League beispielsweise pfeifen. Es hat nur zwei Schiedsrichter gegeben, ähm, Eckberg aus Schweden und Daniel Siebert, die nicht zu dieser ähm, Elite-Group gehören, der UEFA, also den absoluten Top-Schiedsrichtern. Es gab nur zwei, die nicht dazu gehören, die jetzt bei dieser EM eingesetzt worden sind. Und ansonsten viele bekannte Gesichter. Die kennen natürlich auch ihre Pappenheimer, wie man so schön sagt. Und das erleichtert sicherlich beiden Seiten so den Umgang miteinander. Und das ist sehr gut gewesen. Es hat wenige Entscheidungen gegeben, die so richtig dick umstritten waren. Wenige Fehler gegeben, über die man länger gesprochen hat. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert äh, im Viertel und dann vor allen Dingen im Halbfinale auch. Aber das ist schon grosso modo wirklich einfach prima gelaufen. Da können sie wirklich zufrieden damit sein. Sie sind offensichtlich auch gut präpariert und instruiert worden von Roberto Rossetti, dem UEFA-Chef. Und man muss ja auch, also Schiedsrichterchef der UEFA besser gesagt, und auch über das Thema Videoassistent ist weniger gestritten worden, als das in der Bundesliga der Fall ist. Auch da würde ich zum einen sagen, das hängt mit einer geringeren emotionalen Involviertheit zusammen. Andererseits aber auch damit, dass da auch die europäischen Spitzenkräfte im Bereich VAR unterwegs sind. Dass es einen erhöhten Personaleinsatz gibt, ja, mehr das, Assistenten der Videoassistenten, teilweise mit Spezialaufgaben versehen, das ist der ganzen Sache sicherlich gut bekommen.
0: Ja, das sind alles so Aspekte, ich glaube, da müssen wir gleich noch mal allgemein mhm. drüber sprechen. Ich würde aber gerne erst bei den Personen bleiben, bei den Schiedsrichtern selbst. Du hast jetzt Andreas Eckberg genannt und Daniel Siebert, die beiden, die eben nicht zur Elite-Group gehören und eben trotzdem für diese... EM eingesetzt wurden. Da gibt es einen klaren Unterschied. Andreas Eckbart, er durfte nur ein Spiel pfeifen, nämlich Österreich gegen Nordmazedonien. Daniel Siebert, derer drei. Spricht es auch dafür, dass dem einen ein besseres Turnier
1: gelungen ist als dem anderen? Das spricht ganz klar dafür. Man muss nicht immer bei allen UEFA-internen Bewertungen die wir ja auch nicht kennen, aber die wir sozusagen, aus denen wir gewisse Schlüsse ziehen können, wenn wir sehen, wie oft welche Schiedsrichter eingesetzt werden. Man muss nicht immer damit konform gehen. Ich fand Eckberg jetzt nicht so schlecht in dem Spiel Österreich gegen Nordmazedonien, aber es war auch keine überragende Leistung. Daniel Siebert hat in seinen beiden Vorrundenspielen wirklich überzeugt, hat das sehr souverän gemacht. Man muss als Schiedsrichter schon auch immer ein bisschen das Glück haben, jetzt nicht die maximal strittigen Situationen zu bekommen, in denen man eigentlich gar nicht gut aussehen kann, weil du immer einen an der Backe hast, der sagt, warum hast du das gefiffen? Oder die anderen sagen, warum hast du das nicht gefiffen? aber Daniel Siebert, der für viele überraschend, für ihn selbst denke ich auch, nominiert worden ist, mhm. weil er eben nicht zu der Elite Group gehört und weil der DFB eigentlich in dieser Elite-Group, außer Felix Brüch, der ja auch pfeift beim, beim Turnier, äh, noch drei weitere Schiedsrichter hat, die nicht nominiert worden sind. Das sowas war schon überraschend, dass Siebert nominiert worden ist und der hat seine Nominierung aber auch vollauf gerechtfertigt und hat dann eben auch ein Achtelfinalspiel bekommen. Das zeigt dann auch, dass man mit ihm zufrieden war und nach dem, was ich da gesehen habe, würde ich sagen, auch absolut zu Recht. Top-Turnier, hat sich super eingefügt, starker Auftritt, sehr selbstbewusst, hat aber auch nicht übertrieben hat sich wunderbar eingefügt in diese Turnierlinie, hat viel laufen lassen, das hat man bei ihm auch schon zuletzt beobachten können in der Bundesliga, das war nicht immer sein Stil, den hat er aber geändert, war in der Bundesliga zuletzt auch zu beobachten, gerade bei den Spitzenspielen, hm. dass er da weniger kleinlich gefiffen hat, als vielleicht früher mal der Fall gewesen ist und insofern einer der wirklich positiven Aspekte dieser WM, dieser EM, dass er da auch einfach so ein gutes Turnier hatte.
0: Also Daniel Sieber durfte zum Beispiel Leipzig gegen Bayern in der Rückrunde pfeifen. Da gab es fünf gelbe Karten. Er durfte am 32. Spieltag Dortmund gegen Leipzig pfeifen. Da hatte nur zwei gelbe Karten verteilen müssen. Und in dieser Europameisterschaft hat er Schottland gegen Tschechien gänzlich ohne eine Karte bestritten. Schweden gegen Slowakei vier gelbe Karten, ein Elfmeter und dann race gegen Dänemark war das Achtelfinale, das er hatte ebenfalls mit vier gelben Karten. Die reine Zahl, das ist jetzt Quatsch, sich daran aufzuhängen, aber ich wollte damit nur zeigen, wie wenig tatsächlich da dann zu Karte kommen musste. Und ja, eine rote Karte. Stimmt. Da, na, über die muss man vielleicht, das ist genau. so vielleicht die einzig diskutable <lacht> Szene gewesen. Das war in, kurz vor der Nachspielzeit oder in der Nachspielzeit beim Stand von 4 zu 0 ein Foul ohne Aussicht darauf, den Ball spielen zu können. Und dann hat er auf rot gezeigt, Glaubst du, das war eins einer der Gründe, warum er ihm dann nicht noch ein viertes Spiel vergönnt war?
1: Nein, glaube ich nicht. Das ist, wenn du als Schiedsrichter, der neu dabei ist und eben nicht dieser Elite-Group angehört, wenn du dann schon drei Spiele bekommst, das ist äh, relativ unwahrscheinlich gewesen von vornherein, dass da ein Viertel- oder sogar ein Halbfinalspiel rauskommt. Da sind ja noch andere, die wollen ja auch ran. Das war eigentlich klar mit dem Achtelfinale, dass das Turnier danach für ihn zumindest als Schiedsrichter beendet sein wird. Diese rote Karte ist sicherlich strittig gewesen. Interessant ist, wenn man mit Schiedsrichtern redet, das sagen eigentlich alle das Gleiche. Alle sagen, wir haben sozusagen in der Originalgeschwindigkeit auf dem auf dem Feld sozusagen alle gesagt, das ist eine klare rote Karte. Warum? Dieser Spieler nimmt Anlauf. Es ist ein richtiges, klassisches Frustfaul gewesen eigentlich. Ja. Der nimmt Anlauf und du hast schon das Gefühl, es ist doch völlig klar, was jetzt kommt der wird ihn jetzt so richtig übel übelst abgrätschen mit Schmackes, mit Intensität, mit Dynamik und wird ihn noch richtig schlimm treffen wahrscheinlich. So einer muss runter. Und ich glaube, das ist genau die Erwartungshaltung auch gewesen, die Daniel Siebert hatte. Und dann sieht man aber vom, das ist das, was wir äh, im Fachsprech sozusagen dann Trefferbild nennen, also die Frage, wo wird getroffen und wie wird getroffen, war es dann irgendwie doch gar nicht, gar nicht so schlimm, wie man es ursprünglich befürchten musste, was dann wiederum eigentlich eher für eine gelbe Karte gesprochen hat. Also so, so ein Ding, wo du sagst, Ey auf dem Feld ist das glasklar rot, da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren und wenn du es dann nochmal siehst und nochmal denkst du, nicht ganz so übel ausgegangen, wie man es hätte annehmen können, also wäre Gelb doch die bessere Entscheidung gewesen, aber sicher keine klare Fehlentscheidung und ich denke auch nichts, was ihnen weitere Einsätze gekostet hat, das lag eher daran, dass man eben gesagt hat, er ist ein Novize mhm. auf, dieser, auf dieser Bühne und mit drei Spielen inklusive Achtelfinale wirklich auch sehr, sehr gut bedient und ich glaube, da hat die rote Karte keine Rolle gespielt. Ich glaube,
0: es kam in der Gesamtbetrachtung auch noch mit dazu, dass danach in diesem Fall der die Überprüfung durch den Videoassistenten lange gedauert hat, ansonsten geht das relativ schnell oder ging das relativ schnell bei dieser Europameisterschaft und das war dann eben auch etwas, wo nicht nur dieses Meme entstanden ist, wo du Gareth Bale hinter Daniel Siebert siehst, wie er den Kopf schüttelt und sich denkt ja, äh, yeah, what the fuck ist hier eigentlich gerade los, wir liegen 04 hinten, pfeift doch bitte den Bums einfach nur ab. Ich glaube, das war dann auch so die Gesamtstimmung und dafür kann dann aber Daniel Siebert in dem Fall dann auch nichts, dass es da länger dauert und er hat halt die unglückliche Situation, einfach nur da mit einem uns unbekannten Menschen zu sprechen und einfach durch sein Minenspiel anzuzeigen, ja sorry Leute, wir können noch nicht wieder äh, den Freistoß ausführen, das dauert doch einen Moment. Ich glaube, das kam dann noch mit dazu. Wenn wir, das denke ich auch, ja. ja wenn wir bei den deutschen Schiedsrichtern sind und wenn wir dabei sind, dass man auch das Glück haben muss, die richtigen in Anführungszeichen Spiele pfeifen zu können, dann gäbe es dafür kein besseres Beispiel als Dr. Felix Brüch, der als einziger Schiedsrichter bei dieser Europameisterschaft fünf Einsätze hat. Auch Björn Kolpers, der das Finale pfeifen wird, wird am Ende nur bei vier landen. Damit ist er zusammen mit Danny Mackeli auf Rang 2 in der Liste der Einsätze. Und Felix Brüch, der hatte ja das große Pech bei der WM 2018 als erstes und dann ein einziges Spiel, Schweiz gegen Serbien zu pfeifen, bei dem es große Probleme gab, die auch dann mit ihm zusammenhingen, deshalb kein weiterer Einsatz mehr. Das ist jetzt so ein bisschen die Wiedergutmachung, dass er dann die allermeisten Einsätze bekommen hat. Findest du das jetzt, wenn man den Turnierverlauf anguckt, überraschend oder woher kommt das?
1: Gut, zunächst mal das eine ist eine Weltmeisterschaft, für die die FIFA zuständig ist, genau. das andere eine EM, für ja. die die UEFA zuständig ist. Gut, das ist jetzt äh, banal, aber es sind unterschiedliche Entscheidungsträger. Felix Brüch ist seit vielen, vielen Jahren auf UEFA-Ebene wirklich ganz oben angesiedelt. Roberto Rossetti weiß, was er an ihm hat und dass er sich auf ihn verlassen kann. Ich weiß, dass Felix Brüch in der Bundesliga bei vielen Fans nicht so beliebt ist, dass er auch bei den Umfragen unter den Spielern nicht vorne landet, anders als Manuel Gräfe, Dennis Eitekin und eben auch neuerdings Patrick Ittrich seit, seit einiger Zeit. Aber international sieht das wirklich völlig anders aus. Dass er auf fünf Spiele gekommen ist und damit ist er Rekordhalter, denn auf fünf kam noch nie jemand bei einer EM. Oh. Liegt auch daran natürlich, dass es noch nie so viele Teilnehmerländer gab, klar. Aber fünf ist schon eine, ist schon eine Marke in jeder Finalrunde, außer dem Endspiel. Mhm. Eingesetzt, Achtel, Viertel und Halb. Das ist schon wirklich sehr überraschend. Sowas gibt es normalerweise nicht. Irgendwo hast du eigentlich immer eine Pause zwischendrin. Und immer Kracherspiele. Also Belgien, Portugal, Ukraine, England, Italien, Spanien. Und ich denke, Felix Brüch wird große Genugtuung verspüren, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich glaube, da muss man das muss man auch gar nicht, um zu dem Ergebnis zu kommen, nach der verkorksten WM, ein Spiel und dann nach Hause und wirklich übelste Beschimpfungen, damals von serbischer Seite, das ist ja wirklich sehr unglückliche Entscheidung auch getroffen, aber die natürlich niemals das rechtfertigt, was hinterher daraus gemacht worden ist, wird es für ihn eine große Genugtuung gewesen sein, dass das Turnier jetzt völlig anders gelaufen ist, dass er viele Einsätze hatte, dass er starke Spiele gezeigt hat, dass er ein positives Echo hatte, bis hin zu Gary Lineker. Wann lobt Gary Lineker schon mal einen Schiedsrichter? Ne? Und sagt, der kann gleich hier bleiben, am besten die nächsten vier oder fünf Jahre. Und bei uns pfeifen, also das war schon so ein kleiner Ritterschlag. Oder auch ein größerer Ritterschlag von von Gary Lineker für Felix Brüch. Und ich finde auch zurecht aus meiner Sicht hatte Felix Brüch einen kleinen Durchhänger, das war beim Spiel Portugal gegen Belgien im Achtelfinale. Da war er nicht so überzeugend wie in den anderen Spielen. Mhm. Keine, nichts Spielentscheidendes, ne? Kein, kein grober Patzer. Aber so ein paar Ungereimtheiten, wie eine fehlende gelbe Karte in der ersten Halbzeit, die er dann so ein bisschen Härte reingebracht hat. Wo wir davon ausgegangen sind: im Podcast, er hat das, das Halten an Lukaku gar nicht gesehen, derselbe portugiesische Spieler Minuten später grätscht er dann De Bräune um, bekommt dann Gelb, man sagt, naja, das hätte er wahrscheinlich nicht gemacht, wenn er das beim ersten Mal Gelb gekriegt hätte hm. oder hätte damit Gelb-Rot runtergemusst, so. das war so ein bisschen unglücklich, lief nicht ganz so rund, war auch ein bisschen, ein bisschen Unruhe im Spiel drin, Situation mit Pepe, wo man diskutieren kann, muss es da nicht sogar Rot geben, solche Sachen, aber das ist dann nach dem Viertelfinale alles wieder gerade gerückt worden oder vergessen worden, dann auch im Halbfinale Italien, Spanien, glänzendes Spiel. Im Hintergrund gehalten, das Spiel laufen lassen, im Prinzip da wirklich alles richtig gemacht. das sind ja alle gefragt, haben, wer hat eigentlich gepfiffen? Ah, Brüch war es, okay. Mhm. Hat er super gemacht. Also, der kann wirklich zufrieden sein und hat es echt, wie man so sagt, allen nochmal gezeigt. <lacht> <lacht> Wollen wir als Schiedsrichter ja auch mal sagen. Ich bin gespannt, noch abschließend zu ihm. Felix Brüch wird jetzt 46, hm. hat die Verlängerung, also 45 ist die Altersgrenze der UEFA, eigentlich ähm, wenn man das wenn die UEFA das sozusagen streng nähme, hätte er jetzt schon gar nicht mehr eingesetzt werden können, da munkelt man, das ist vor allen Dingen deshalb passiert einerseits, weil sie nicht auf ihn verzichten wollten und andererseits weil halt die Euro um Jahr verschoben worden ist, klar mhm. aber es könnte ja auch sein dass er trotzdem weitermachen kann, darf und will, denn Björn Keupers der Finalschiedsrichter ist auch 48 Jahre alt, mhm. also da ist offensichtlich eine Ausnahme gemacht worden von der Regel von der Altersgrenze 45 Jahre und es ist ja denkbar dass das auch für Felix Brüch gilt. Ich weiß es nicht, weiß gar nicht, ob da überhaupt darüber diskutiert worden ist, ob eine Entscheidung getroffen worden ist, aber würde überhaupt nicht ausschließen, dass das jetzt gar nicht das Ende seiner internationalen Karriere war.
0: Na, ja, das werden wir mal im Auge behalten. Und alle, die sich an die Aufregung rund um das Spiel Schweiz gegen Serbien nicht mehr so erinnern, denen möchte ich einfach nur ein Zitat von Trainer Mladen Kristajic, also Serbiens Trainer von nach dem Spiel, ich glaube es war sogar der Tag danach, in die Ohren werfen. Ich würde ihn nach Den Haag schicken, hat er über Brüch gesagt, damit sie ihm den Prozess machen, wie sie ihn uns gemacht haben, also vor den Internationalen Strafgerichtshof. Das war damals der Ton, in dem über dieses Spiel diskutiert wurde von den Beteiligten. Das war eher so ein Tiefpunkt der WM 2018. Aber wir wollen ja auf die Europameisterschaft blicken. Was sicherlich auch eine Rolle gespielt haben wird bei den vielen Einsätzen von Dr. Felix Brüch, ist, dass Deutschland zu früh ausgeschieden ist. Ich glaube, das darf man nicht ja. rausrechnen. Vor allem im Halbfinale kannst du natürlich nicht einen deutschen Schiedsrichter schießen lassen, wenn im anderen Halbfinale eventuell noch Deutschland mit dabei ist. Also das hat mit dazu beigetragen. Anthony Taylor und Michael Oliver zum Beispiel, die englischen Schiedsrichter, Wer weiß, wie oft wir die noch gesehen hätten, das kommt dann auch noch immer mit dazu. Aber wenn wir jetzt eben auf dieser Personalebene sind, wer hat dich denn überzeugt von den Schiedsrichtern, über die wir jetzt bisher noch nicht gesprochen haben?
1: Noch ergänzend dazu, nicht nur Oliver und Taylor, sondern Daniele Orsato, hätten wir natürlich auch, auch ja. viel öfter ja, ja. gesehen. Mhm. Ein international hochgehandelter Schiedsrichter. Und dass er nicht mehr zum Einsatz gekommen ist, lag dann natürlich auch daran, dass Italien immer weitergekommen ist. Wer hat mich überzeugt? Ähm, ich muss da also von Felix Brüch mal abgesehen an erster Stelle einen nennen, der schon gar nicht mehr im Turnier ist, nämlich Cinej Shakir. Mhm. Cinej Shakir hat im Achtelfinale Spanien gegen Kroatien gepfiffen und das war für mich eine der besten Leistungen, Schiedsrichterleistungen im Turnier, wenn nicht sogar die beste. Das war wirklich wow. Das war fokussiert und scharf, wenn es scharf sein musste. Er hat trotzdem laufen lassen. Er hat einen perfekten Umgang mit den Spielern gehabt, hat lange gewartet mit Gelb und trotzdem immer deutlich gemacht, wo die Grenzen sind vorher. Wirklich gedacht, das ist einfach ein, das war ein ganz, ganz starkes Spiel. Und nach dem Achtelfinale habe ich mir gedacht, also das müsste eigentlich ein heißer Kandidat fürs Finale sein. Und dann ist er gar nicht mehr eingeteilt worden. Es gibt so in, sagen wir mal, in so den, fachkreisen, auch, auch, international, die über Schiedsrichter sprechen, eine große Verwunderung auch darüber, die auch gesagt haben, das Viertelfinale, das Felix Brüch gefiffen hat, hätte auch Chakir vielleicht pfeifen können, also warum muss der eine fünf kriegen, der andere, den anderen schickt man so früh nach Hause. Mhm. Sagen wir so, ich kenne da auch nicht mehr als Gerüchte, die man tatsächlich häufiger mal hört dass Chefferin äh, der UEFA Chef mit Ch Chakir nicht kann oder nicht so große Stücke auf ihn hält. Ei, ei, wie viel da dran ist das viel ist, kann ich nicht beurteilen offen gestanden. Man muss ja darüber sagen, was hat Chefferin mit den Schiedsrichtern zu tun? Ist es nicht Rosettis Sache? Doch natürlich schon. Na klar hat natürlich auch das Wort des UEFA Präsidenten Ich weiß nicht, wenn es denn stimmen sollte. Warum das ganze so ist, es gibt äh, auch auch Gerüchte, dass äh, Chine Chakir tatsächlich noch von Istanbul, wo die Schiedsrichter bis zum Halbfinale untergebracht waren, dass er von Istanbul noch mit nach London geflogen ist, wo die Schiedsrichter dann ab dem Halbfinale untergebracht waren, also die, die noch im Turnier sind, klar, weil da ja alle Finalspiele stattgefunden haben ab, ab dem Zeitpunkt, und dass man ihn dann von London aus wieder nach Hause geschickt hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, so berichten ist übereinstimmt, allerdings so ziemlich alle türkischen Medien, derer ich da habhaft werden konnte, gibt ja zum Glück Google Translate, ich kann natürlich kein Türkisch, ähm, berichten alle übereinstimmt. Dass das äh, so gewesen ist, dass die Glaubwürdigkeit an dieser Stelle durchaus gegeben sein könnte, Und da sprechen wir von vielen Boulevardzeitungen auch, deswegen bin ich damit vorsichtig, äh, ist aber so, dass sagen wir mal, dass die, die Ansetzungen, die dort kolportiert wurden, Brüch stand äh, zu dem damaligen Zeitpunkt schon fest als Halbfinalschiedsrichter, und der andere aber noch nicht. Da haben sie schon gesagt, das wird Mackely und das Finale wird Käupers pfeifen. Und so kam es dann auch. Also da schienen schon intern irgendwelche ähm, Informationsflüsse ähm, da gewesen zu sein. Und deswegen könnte es auch so sein, dass Chakir tatsächlich dann auch nach London mitgenommen worden und dann wieder Postwin wieder zurückgeschickt worden ist. Sei es wie es ist, er ist nicht mehr zum Einsatz gekommen. Sportlich kann das ehrlich gesagt keine Gründe haben. Du hast eben gefragt, merkt man das eigentlich an den Einteilungen, an den Ansetzungen, was für eine Wertschätzung die die Schiedsrichter bei der UEFA erfahren oder wie ihre Leistung beurteilt worden sind, habe ich gesagt, ja klar, das ist grundsätzlich so, bei Shakir ist es für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum der nicht mehr zum Einsatz kam, warum man auf diese Spitzenkraft verzichtet hat, das wäre für mich sogar ein Finalkandidat gewesen, aber mindestens einer, dem man in den Halbfinale hätte geben können und sollen und das war schon überraschend, also das ist einer, der mich trotz der wenigen Einsätze ähm, wirklich überzeugt hat, über Brüche haben wir schon gesprochen, wirklich ein sehr gutes Turnier. Daniel Siebert haben wir schon gesprochen. Natürlich aus Sicht eines eines, sagen wir mal, Schiedsrichter-Experten, der durchaus viel mit der Bundesliga beschäftigt ist, guckt man auch schon in besonderem Maße darauf. Also da kann der DFB, da kann die sportliche Leitung der DFB-Schiedsrichter wirklich sehr zufrieden sein mit ähm, ihren beiden Leuten. Ansonsten Anthony Taylor wird mir auch, glaube ich, immer in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen seiner insgesamt sehr guten Spielleitung, sondern auch, weil er das, diese schwierige Situation im Spiel Dänemark gegen Finnland mit ja. äh, dem, dem dramatischen Zwischenfall, ähm, natürlich, dass er das einfach sehr empathisch und sehr ruhig und sehr gut gemanagt hat, das ist ja auch eine Qualität. Ne? Du musst ja nicht nur irgendwie gucken, wann muss ich einen Strafstoß pfeifen oder eine gelbe Karte geben, sondern in solchen extremen Situationen zeigen sich natürlich auch besondere Qualitäten. Und das fand ich schon sehr imposant, wie er das gemacht hat. Das äh, kann ja auch für ihn keine leichte Situation gewesen sein. Also auch ihn habe ich mir da schon wirklich, wirklich gespeichert. und muss sagen, das ähm, war schon wirklich was Besonderes und dass ich dann sicherlich noch länger zurückdenken werde. Also um jetzt wirklich mal ein paar Namen zu nennen, die ich bei dieser diesem Turnier wirklich auffällig und auffällig gut fand.
0: Mhm. Und natürlich herausragend Björn Kolpers, warum alle Kolinas Arme hörerinnen und Hörer wissen es, weil er fast als einziger das schwarze Schiedsrichtertrikot aufgetragen hat. so wie es Mit
1: Tönay Chakir zusammen, genau.
0: Also kein Wunder, dass du Takir auch so gefeiert hast. Stimmt, das war ja
1: der zweite. Vielleicht und bin ich da beeinflusst, ja.
0: <lacht> und ich hätte ja gar nicht gedacht, dass ich mit dieser Frage auf einmal hier so in so Boulevardeske-Informationen hier reinfalle, dass es da Ränkespiele gibt zwischen dem UEFA-Präsident und einem Schiedsrichter, den er nicht mag. Meine Güte, jetzt wird es richtig juicy im Rasenfunk wer hätte damit gerechnet. Die UEFA, sie überrascht einen einfach auf allen Ebenen und auf allen Ebenen so ein bisschen negativ, wenn man ehrlich ist. das Also das sind jetzt die Schiedsrichter, bei denen es sehr gut gelaufen ist im Turnier. Ich denke, wir müssen jetzt aber auch nicht so tun, als ob alles gut gelaufen wäre. Es nee. gab vielleicht auch durchaus Personen, die ein bisschen ihre Probleme hatten. Wer ist dir da so in Erinnerung geblieben oder aufgefallen?
1: Naja, die Tatsache, dass äh, Clément Turpin und Antonio Mateo Laos, der eine aus Frankreich, der andere aus Spanien, dass zwei anerkannte Spitzenschiedsrichter sehr früh nach Hause geschickt worden sind, mhm. also nicht mehr nur, nicht nur, nicht eingesetzt worden sind, auch nicht als Wirtoffizieller, sondern nach Hause geschickt worden mhm. sind, das äh, deutet schon darauf hin, dass die UEFA mit ihnen nicht so zufrieden war und da gehe ich auch tatsächlich mit, also bei Turpin. Was im Spiel Dänemark gegen Russland zum einen so, dass er eine klare gelbe-rote Karte gegen einen russischen Spieler nicht gezeigt hat, da muss man überhaupt nicht drüber reden, das ist ein, ein grober Patzer gewesen und im selben Spiel einen Strafstoß für Russland gepfiffen hat, den man auch nicht hätte geben dürfen, sage ich ganz bewusst, ein ein vermeintliches Halten, das aber schon längst beendet war, als der russische Spieler da im Strafraum fiel nur ganz kurz, um die die Klammer auf und auch wieder zuzumachen, wenn du willst, kann man darüber später auch noch sprechen, das ist einfach UEFA-Anweisung, dass bei Foul-Elfmetern nur eingegriffen wird von Seiten des Videoassistenten, wenn entweder gar kein Kontakt vorlag oder wenn klar, der Ball gespielt worden ist, deswegen war der da an der Stelle raus, aber den Elfmeter hat man trotzdem nicht geben dürfen. Ja, da das müssen zum wir dann später noch drüber sprechen. Genau, ja, und, und Laos hatte das Spiel Frankreich gegen Portugal, hatte drei Strafstöße und der für Frankreich, zwei für Portugal, einen für Frankreich und der für Frankreich, nach einem vermeintlichen Foul am Mbappé, war auch einer, muss man sagen, das ist... Ganz sicher keiner gewesen, auch insgesamt eine etwas unglückliche Spielleitung. Da hat sein sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, ausdrucksstarker Stil der Spielleitung war da auch nicht unbedingt dienlich, den muss man eh mögen oder man mag ihn halt nicht. Laos hat ein glänzendes Champions League-Finale gepfiffen, war eigentlich schon in wirklich richtig guter Form, aber in dem Spiel hat er echt nicht gut ausgesehen und dann, dann ist die, dann ist, ist Rossetti auch konsequent und dann ist er auch konsequent, offensichtlich ohne Rücksicht auf große Namen und sagt, nein, damit waren wir nicht zufrieden wir haben hier eine große Leistungsdichte, andere machen es gut und machen es besser und ihr beiden fahrt jetzt mal nach Hause, ähm, Tüpper und, und Laos, also bei den beiden muss man sagen, da war also es sind ansonsten ja keine Katastrophenleistungen gewesen, aber schon Fehler im Spiel passiert oder Entscheidungen getroffen worden, von denen man sagen muss, die sind wirklich nur mit ganz, ganz viel Bauchschmerzen noch tragbar, aber eigentlich gar nicht und da sind die Konsequenzen gezogen worden und das sind sicherlich zwei, bei denen man sagen muss, okay, da hätte man insgesamt mehr erwarten können, also, wenn man von <lacht> hartes Wort von Enttäuschung da sprechen muss, dann sicherlich an dieser Stelle. Mhm. Und es, sagen wir mal so, der, der, der Strafstoßpfiff für England jetzt im Halbfinale von Danny Mackerly, über den wir sicherlich auch gleich noch ja. sprechen können, sprechen wollen. Also, Mackerly ist ein bisschen Shootingstar in den letzten Jahren gewesen. Er ist ja auch erst 38, das darf man nicht vergessen. Eröffnungsspiel bekommen, jetzt ein Halbfinale bekommen, daran merkt man, wie hoch geschätzt er ist. Und grundsätzlich auch zu Recht. Aber das ist leider auch ein Pfiff gewesen, über den man sich zurecht beschwert hat, den hätte man nicht geben dürfen, den Strafstoß, es gibt wenige Leute, die es anders sehen, akzeptiere die Argumente auch vollkommen, aber da bin ich wirklich der Meinung, das hat einfach überhaupt nicht gepasst, auch nicht zu seiner Spielleitung in diesem Spiel, nicht zur Turnierleitung, nichts, Turnierleitung, Turnierlinie, nichts dergleichen und das war als Einzelentscheidung sicherlich keine gute Idee. Wenn du nach dem Gesamteindruck gefragt hast, muss man auch sagen, es ist ja so gewesen, das ist vielfach auch begrüßt worden, die Schiedsrichter waren insgesamt bislang eher großzügig und haben ja. viel laufen lassen und selten eingegriffen, merkt man auch an der Zahl der der Fouls, das ist unter dem Schnitt, den man sonst in der Bundesliga und der Champions League hat, wohltuend, großzügige Linie, muss man sagen, glaube ich, mhm. und dann passt so ein Strafstoßpfiff gar nicht rein, genauso wenig eben wie der von, von Laos und von von Clément wie erwähnt, das brach da so ein bisschen aus und das fällt dann halt auch auf, wenn man ansonsten einfach gute bis sehr gute Leistung hat dann und Spielleitungen hat, dann fällt sowas natürlich besonders auf.
0: Ja, und dann natürlich, das kommt sicherlich mit dazu, Halbfinale, da sind dann auch wir neutralen Beobachter und Beobachterinnen dann emotionaler mit dabei. Und da merkst du auch gleich wieder, wie der Ton auch sich in den sozialen Netzwerken ändert bei vermeintlichen Fehlentscheidungen oder zumindest äh, diskussionswürdigen Entscheidungen, so würde ich es bezeichnen. Da ist dann gleich wieder ein ganz anderer Druck drauf. Lass mal bei der Szene bleiben, weil das ist, ich glaube, in Schiedsrichterhinsicht, wir wissen noch nicht, was im Finale passiert. Ich klopfe jetzt einfach mal auf Holz, dass da nichts Schlimmeres passieren wird, denn das hilft ja keinem weiter. Niemand möchte das haben, äh, diskussionswürdig Entscheidung wahrscheinlich wird das die eine sein, die von diesem Turnier bleiben wird, wenn man sich an die Schiedsrichter erinnert. Und ich habe da zwei Dinge nicht verstanden. Also, ich kann sehr gut den Pfiff verstehen aus dem laufenden Spiel heraus, denn es sah, es sah, es roch danach. Also, du hast gesehen, dass Sterling an Mähle vorbeigeht, nachdem Mähle schon vor ihm war, und dann ist Mähle in der schlechteren Position. Es kommt noch Jens mit dazu. Und es roch danach, dass es da einen Kontakt gibt und dann gab es den Pfiff und man hat es, also als Fernsehzuschauer hat man es aus der Führungskamera gesehen, aus nee, aus der glaube ich auf Höhe des 16. aber auf jeden Fall, es war so, dass sehr weit weg und da sah das klar nach faul aus. Was ich allerdings wirklich nicht verstehe ist, warum die UEFA... Zwar einen Videoassistenten möchte und einen Videobeweis und dann aber die Eingriffsschwelle so definiert, dass der nicht helfen kann. Also wenn wir jetzt erstmal nur bei dem, bei dem Kontakt bleiben, wie kann man denn auf die, wirklich, also ich finde die so unglaublich bescheuert, auf die Richtlinie kommen zu sagen, wenn es irgendeinen Kontakt gibt, dann dürfen wir, wenn es quasi um den Kontakt geht, der zu dem Strafstoß geführt hat, der als ursächlich fürs Fallen angenommen wird, dann darf nicht eingegriffen werden. Es gibt doch immer einen Kontakt im, im Fußball. Also, warum machen wir denn dann, warum unterbrechen wir denn dann das Spiel 13 Mal, damit der Videoassistent irgendwo drauf gucken kann? Also, ich polemisiere, es ist natürlich nicht 13 Mal. Aber das ist doch, da beraubt man sich doch der eigentlichen Stärke, die man hat, oder?
1: Ja, klar, so kann man das sehen. Das ist. Mal wieder die alte Frage, also gut, alt ist ja nun auch relativ, so lange haben wir die Videoassistenten ja noch nicht, aber die bekannte Frage, wo platziere ich eigentlich die sogenannte Eingriffsschwelle? Sprich, was ist klar und offensichtlich falsch? Es ist völlig ähm, klar, dass man bei sogenannten subjektiven Vergehen, also bei subjektiven Entscheidungen, sprich die Bewertung von Zweikämpfen oder auch die Bewertung einer möglichen Strafbarkeit von Handspielen, dass das schwieriger ist als festzustellen, ob jemand im Abseits ist oder ob der Ball innerhalb oder außerhalb des Spielfeldes gewesen ist. Klar, das ist schwarz-weiß. Das ist dann faktisch. Also muss man da immer wieder fragen, was, wo ist denn die Grenze eigentlich zu ziehen bei diesen subjektiven Entscheidungen? Was ist klar und offensichtlich falsch? Und die UEFA hat da haben da natürlich einen Graubereich. wird immer wieder Fälle geben, wo die einen sagen, das ist für mich klar falsch und die anderen sagen, das ist für mich gerade noch tolerabel. Und dann hast du halt ein Problem, wo ziehst du die Grenze? Und in diesem Graubereich sozusagen hat die UEFA eine Grenze eben dahingehend gezogen, dass sie gesagt hat, gut, dann legen wir quasi fest, wir greifen bei Foul-Elfmetern nur ein, wenn es eben gar keinen Kontakt gegeben hat. Also wenn es... Also quasi nie. <lacht> also, Boah, der, also nie würde ich nicht
0: der sagen. Der gegen Karlsruhe ja. damals. Da, da, aber wie oft erleben wir das im Fußball? Wir erleben doch viel öfter... Mbappé zum Beispiel ist doch auch ein gutes Beispiel. Du hast es ja Natürlich. selber angesprochen. Da gab es ja auch den Kontakt dann und, dann und dann kann der Videoassistent nicht helfen. Ich verstehe also ich verstehe es, dass man eine klare Regel definieren will, weil das macht es auch eine Kommunikation einfacher. Also das war ja im Grunde auch ähnlich, wie man die Handspielregel auch versucht hat, dahingehend zu verändern, dass, quasi, dass es klarere Fälle gibt, wo eigentlich jeder Beobachter und jede Beobachterin weiß, okay, gut, da darf es jetzt nach neuer Regel, äh, muss es da jetzt einen Strafstoß zum Beispiel geben oder es darf eben nicht äh, Strafstoß geben. Also das kann ich verstehen. Aber man, man lässt den Schiedsrichter auf dem Feld ja, dann doch wieder ein bisschen alleine und es soll ja ein Hilfsmittel sein und wir haben. Ich finde es immer richtig, dass der auf dem Feld die Oberhand hat, denn derjenige spürt auch, was im Stadion passiert. Der spricht mit den Spielern, hört alles, was die sagen. Der soll die erste Entscheidung treffen. Aber ich finde schon, dass im Video äh, im Videobereich da sitzt ja jetzt da sitzt ja jetzt nicht ich. Mit einer Chipstüte irgendwie zwischen den Beinen, sondern da sitzt ja auch ein Schiedsrichter, der, der das perfekte Regelverständnis hat, der, der diese Situation im Bestfall auch schon mal selbst erlebt hat, warum darf er nicht helfen und, und Mackeli hätte geholfen werden müssen in diesem Fall, es war einfach ein Fehler diesen Pfiff in dieser entscheidenden Situation zu machen und dann beraubt man sich dieser Möglichkeit.
1: Das war bei den anderen angesprochenen Strafstößen, den einen hast du gerade schon schon erwähnt, Mbappé im Spiel Portugal-Frankreich und der andere eben im Spiel Russland-Dänemark an Russland, das waren genauso zwei Fälle, bei denen es einen Strafstoß gab und der stehen geblieben ist, der Videoassistent nicht eingegriffen hat, aus dem genannten Grund, es gab ja einen Kontakt und es ist, bleibt dann komplett beim Schiedsrichter, den zu bewerten. Also vielleicht zwei Sachen noch dazu, zum einen, da ist die Grenze halt gezogen worden, da sagt die UEFA eben ganz klar, das ist für uns die Definition von klar und offensichtlich falsch im Falle eines foul -Elfmeters. Diese Definition trifft für uns dann so, wenn es eben in einem der seltenen Fälle gar keinen Kontakt gegeben hat oder wenn klar der Ball gespielt worden ist. Auch das ist ein, ein zweites Kriterium. Das war in allen diesen Fällen nicht so. Das ist ja mal nicht gespielt worden. Da, da, da haben wir unsere Grenze und alles andere bleibt sozusagen beim Schiedsrichter. Es gibt vielleicht einen ganz interessanten Aspekt. Das ist der zweite Punkt, den ich da gerne anbringen würde. Die, die, hat mir Patrick Ittrich im Gespräch neulich gesagt, sagte, du musst hier immer, und das sagt er mit der Erfahrung als Schiedsrichter und Videoassistent, du musst dir immer klar machen, dass gerade im, im Bereich der Vergehen Stoßen und Halten, ja. aber manchmal auch, mhm. auch bei Kontaktvergehen, sagt du, du nimmst das auf dem Platz ungefähr 30 intensiver wahr, als das in den Fernsehbildern rüberkommt. Das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, weil er da deutlich gemacht hat, dass die Bilder nicht immer das wiedergeben, was du auf dem Platz wahrnimmst. Und er sagt, ich habe mir das eben, ich habe ja die Möglichkeit, von meinen eigenen Spielleitungen her, bestimmte Szenen habe ich im Kopf, wie ich die wahrgenommen habe. Und dann sehe ich die Bilder und kann dann so, so eine gewisse Quantifizierung auch vornehmen, um wie viel stärker sieht das denn vielleicht im Fernsehbild aus? Oder wie viel weniger stark so? Und das hat er so auf diesen auf diesen Begriff gebracht, das fand ich ganz interessant. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum man sagt, da ja, das ist gerade in dem Bereich Stoßen, Halten, so eine Sache, da hat der Schiedsrichter oft einfach das bessere Gespür auf dem Platz, also lassen wir das auch bei ihm, auch wenn die Fernsehbilder vielleicht was anderes herzugeben scheinen.
0: Weil es da ja ohne um eine Dynamik geht. Also das ist ja, das ganz, ganz passiert richtig. in hohem Tempo und da ist ein kleiner Schubser eben schlimmer, als wenn man miteinander steht.
1: Äh, wenn man so ist es und das kann man eben teilweise in den Fernsehbildern nicht so richtig nachvollziehen oder nicht so richtig abbilden, das stimmt schon. Insofern ist diese Diskussion, hier ja immer wieder auch aufflammt, Fernsehwirklichkeit versus die Wirklichkeit auf dem Feld, Natürlich auch wieder angesprochen, das ist schon teilweise ein Unterschied. Das ist schwierig, wenn man das quasi nur als Fernsehzuschauer oder Zuschauerin sieht. Als Stadiongänger oder Stadiongängerin hast du da auch nochmal einen anderen einen. Oder kannst du es vielleicht eher nachvollziehen, dass du sagst, boah, das hat im Stadion völlig anders ausgesehen, als ich das irgendwie jetzt im Fernsehen wahrnehme. Und das ist für die Schiedsrichter auf dem Platz auch so und vielleicht sogar noch, noch stärker so. Natürlich auch abhängig davon, wo sie gerade positioniert sind und in welchem Blickwinkel sie haben. Schon klar, aber das stellt sich für sie vielleicht nochmal dramatischer dar. Und wenn wir jetzt die Szene mit Sterling nehmen... Das spielt schon eine Rolle, was du gerade gesagt hast. Ne? Der, der dringt da von außen in den Strafraum ein und man antizipiert schon, da wird, wird jetzt gleich was passieren. Macht dir mal den Spaß und guck mal an, guck dir mal an, wie sich ähm, wie sich Makali verhält. Wo der steht, so, und dann ist der so leicht nach vorne geneigt. Das ist immer ein Zeichen Ja, der ist schon so in
0: hab stellung ja. Hm.
1: Genau, exakt, Hab acht stellung Das ist maximale Fokussierung, äußert sich nicht bei allen Schiedsrichtern so, aber bei manchen. Bei gar nicht mal so wenig äußert sich das so, dass sie diese leicht nach vorne gebückte Haltung gehen. Das ist so die absolute Oberkonzentration. Der weiß schon, da wird gleich was passieren. Ich muss alle Konzentrationen darauf richten, was da gleich passiert. Das heißt, er erwartet aber auch einen Kontakt. Und vielleicht, wir sind jetzt sehr stark im Bereich erstens der Schiedsrichterpsychologie und zweitens im Bereich auch der Spekulation. Das muss ich deutlich unterstreichen. Nehmen aber Manuel Gräfe als Kronzeugen mit ins Boot, von dem was er im ZDF gesagt hat. Zwei Sachen auch dazu. Das eine ist wiederum die Erwartungshaltung, auf eine andere Art wie bei Daniel Siebert und der roten Karte. Da wird gleich was passieren. So, und ich glaube auch, Dani Mackerli hat in, diesem, in dieser Situation, also wird jetzt nicht so weit gehen zu sagen, da wird es gleich auf jeden Fall einen Foul geben. Aber er hat sich ganz gewiss gedacht, da wird es gleich auf jeden Fall zu einem Kontakt kommen. Da sind zwei Verteidiger an ihm dran. Natürlich kommt es da zu einem Kontakt, das weiß der auch. Der wird nicht ohne Kontakt da durchkommen. Und dann ist die Frage, wenn er nicht auf den Beinen bleibt, dann muss ich diese, diesen Kontakt, der dann entstehen wird, den muss ich beurteilen. Vielleicht war er auch einfach, gerade auch angesichts der, der, der Fähigkeiten von Sterling, zu sehr in der Erwartungshaltung drin, der wird gleich gefault. Die können den nicht mehr nicht mehr stoppen. Mhm. Und da muss man auch sagen, was für diese, ähm, was dafür spricht, dass sich diese Erwartungshaltung erfüllt hat, ist, dass keiner der beiden dänischen Verteidiger den Ball gespielt hat. Auch da, dick unterstrichen, aus der Schiedsrichterperspektive, das ist eins der... Das, ist das alleroberste Kriterium ist es immer, ist der beigespielt worden? Ja oder nein? Wenn nein, muss man die Frage beantworten, wenn es einen Kontakt gegeben hat, war der strafbar, ja oder nein? Ein Ball gespielt haben die nicht. Und Sterling fällt. Und ich glaube, er war vielleicht von seiner eigenen Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen überwältigt in der Situation. Und jetzt kommt der zweite Punkt dazu, der ähm, den Manuel Gräfe auch, auch angesprochen hatte, auch wie gesagt stark im Bereich der Spekulation. Es gab in der 72. Minute in eine der Situation einen Zweikampf im dänischen Strafraum schon. Mhm in dem Harry Kane gefallen ist. Und England hat vehement den Strafstoß gefordert. Kane ist gefallen, Kane hat sich den Fuß gehalten und ist liegen geblieben. Nicht ganz so wie Immobile, aber schon auch einen, auch einen ganzen Moment. So Und Buckley ist bestürmt worden von den Engländern. Es hat diesen Strafstoß nicht gegeben. Und es hat diesen Strafstoß, ich glaube, nicht nur aus meiner Sicht vollkommen zu Recht nicht gegeben. Dieser Kontakt war keinesfalls ursächlich dafür, dass Kane gestürzt ist und war keinesfalls so, dass man auch, gemessen an der Turnierlinie und an der Linie Mackelis in diesem Spiel, dass man da einen Strafstoß geben musste. Aber das ist eine Situation, die brennt sich in den Hinterkopf des Schiedsrichters ein. Und ja. wenn du so ein zweites Ding dann hast, also Raphael Honigstein hat sich viel Spott abgeholt, dafür, dass er auf Twitter geschrieben hat, so nach dem Motto, das ist jetzt die andere Hälfte, die noch zum Elfmeter gefehlt hat. Dann haben alle gesagt, es gibt doch sowas, es gibt doch keinen, keinen kumulierten Elfmeter. Natürlich gibt es den nicht. Natürlich weiß das Raphael Honigstein auch. Aber er hat natürlich damit gemeint, da hast du schon so ein bisschen sagt gesagt, ah, wenn wir nochmal so eine ähnliche ja, Situation klar. haben, dann pfeife ich. Das, das nimmt er sich nicht so direkt vor, aber dass sich die Bereitschaft erhöht hat, nach der einen Situation, wo schon vehement gefordert worden ist, vor 60.000 im, im Wembley-Stadion, als Schiedsrichter, der mit 38 Jahren super viel schon mitbringt und super wichtige Spiele schon gepfiffen hat, aber eben noch kein Björn Körpers ist oder kein Felix Brüch ist oder kein Tsunade Chakir ist, ist dann vielleicht genau das Mühe gewesen, wo er gesagt hat, den nehme ich jetzt mit, den pfeife ich jetzt. Ja. Und das sind so die Aspekte losgelöst von regeltechnischen Fragen, die hier eine Rolle gespielt haben könnten. Wie gesagt, aus der Schiedsrichterpsychologischen ja. Sicht und immer unter Verweis darauf, dass es eben natürlich Wir müssen spekulieren. Spekulation ja. sein bleiben muss.
0: Also ich habe da ganz viele Gedanken zu. Ich möchte einmal kurz bei der Kane-Szene bleiben, denn da hätte ich eine Frage an dich. Und zwar meiner Meinung nach, aber es wurde leider nicht aufgelöst, aber dem Foulspiel an Kane ging ein Zweikampf von Kane gegen einen dänischen Spieler voraus, bei dem er meiner Meinung nach faul gespielt hat. Das wäre jetzt ja nicht review-würdig gewesen, aber wenn er dann in einer Strafraumszene dann zu Fall kommt, die ja quasi dann review-würdig ist, dann wird doch auch auf die Entstehung dieser Szene geguckt. Könnte es nicht auch sein, weil einmal wurde das noch ganz kurz eingespielt und der, der Ort des Freistoßes war meiner Meinung nach beim ersten faul und nicht bei bei der Strafraumszene, obwohl auf dem Feld die Bewertung war, da hatte es Strafstoß, äh, Entschuldigung, Freistoß für Dänemark nämlich sogar gegeben in der Szene. Das kann doch auch so gewesen sein, dass, dass bei der Bewertung dieser Strafraumszene der video Assistant referee gesehen hat, äh, der Ballbesitz wechselt aufgrund eines Fouls und deswegen zählt dann das erste Foul und es wird gar nicht bewertet oder stehe ich da jetzt auf dem Schlauch?
1: Nee, das ist sehr theoretisch denkbar, also ich bin mir ganz sicher, dass Danny Mackel in dem Moment nicht dieses mögliche Foul vor dem Strafraum von Kane gepfiffen hat. Ähm, nee, nee, das man der daran, Assistant Referee ja. bei der Bewertung. Also Mackely hat in dem Moment ja gegen England entschieden, das heißt, er hat das, was, ähm, was England als Foul an Kane gesehen hat, hat er als Foul von Kane interpretiert und nicht das Ding vorher. Jetzt kann man natürlich sagen, die überprüfen das und stellen fest, okay, da ist möglicherweise ein, ein Foul gewesen, gehen aber noch einen Schritt zurück und stellen dann fest, ja, aber vor dem Strafraum war auch was das ist aber, also, erstens ging es dafür dann doch ein Tick zu schnell, selbst mit der, mit der beachtlichen Geschwindigkeit bei diesem Turnier. Und zweitens sind wir da wieder auch im Bereich, also der Eingriffsschwelle. Das, was Danny Makali da entschieden hat, also, wir, sagen wir mal so, ich bin schon sehr deutlich der Meinung, das ist kein Foul von Kane gewesen, da im Strafraum. Mhm. Also, das ist eine Mondentscheidung gewesen. Ähm, weiß nicht, dass auch da Marx eine Rolle gespielt haben, dass vorher irgendwas gewesen ist und dann geht Kane dann nochmal in Zweikampf und beide gehen, be beide bleiben liegen dass Makkali da vielleicht gesagt hat, na, das vorher war schon irgendwie kritisch und jetzt pfeife ich es aber endgültig gegen ihn. Aber in der Situation selbst, wo er da zu Fall gekommen ist, das ist kein Foul von Kane gewesen. Ja. Er hat den Ball gespielt. Also das ist, das war falsch, die Entscheidung in dem Moment. Aber auch nicht so nicht so wichtig. Es geht ja um die Frage, Strafstoß oder nicht. Und wenn sie sich das angucken, muss man sagen, selbst wenn die Entscheidung gegen Kane falsch war, ist die Entscheidung, keinen Strafstoß zu geben und nur darum geht's, die ist auf keinen Fall klar falsch. Mhm. Wenn die das gesehen haben, werden die nicht an den äh, Punkt gekommen sein zu sagen, da muss er jetzt aber nochmal gucken, ach nee, das ersparen wir ihm, weil das vorher ein klares Foul von Kane war, so klar war das auch nicht. Also das ist zwar regeltechnisch und sehr theoretisch möglich, bin mir aber sehr sicher, dass es in der Praxis nicht so abgelaufen ist, sondern dass es lediglich so war, dass die sich gesagt haben, jo, der Freistoß war zwar Quatsch, aber es war auch kein Foul an Kane, insofern geht jetzt ja einfach so weiter, wie er entschieden hat. Okay, gut. Und
0: dann nochmal zu dieser Elfmeter-Szene, auch wenn es mir fast leid tut, in so einem allgemeinen Rückblick darauf so rückzublicken. Aber es war nämlich auch einfach wichtig, glaube ich, auch für die Diskussion rund um Eingriffsschwellen und so weiter. Also da wurde das, glaube ich, erst vielen Zuschauerinnen und Zuschauern bewusst, wie eben diese Kontaktschwelle ist zum Eingriff des Video Assistant Referee. Was ich dann wirklich auch überhaupt gar nicht verstanden habe, war, es war ein zweiter Ball noch auf dem Spielfeld, im laufenden Spiel, mir ist es nicht aufgefallen, ich habe es dann aber in der Wiederholung gesehen und an dem dribbelt Sterling vorbei und wenn man schon so als Video Assistant Referee siehst du dir das Foul an und du siehst, okay, es gab einen Kontakt, ich darf nicht eingreifen, aber du siehst ja auch, hm, also Sterling ist schon im Fallen, das ist so ein bisschen wie Marco Reus gegen Augsburg, er ist quasi schon am faulen und dann, oder war es gegen Union Berlin, Union Berlin war es glaube ich, Entschuldigung. Und dann gibt es noch den Kontakt, er sucht den Kontakt und dann sehe ich doch diesen zweiten Ball und wäre das nicht ein sehr einfacher Weg gewesen? auf eine halbwegs elegante Art und Weise, die natürlich im Stadion für, für sehr viel Protest gesorgt hätte. Schon klar. Aber hätte man das nicht so auch auflösen können? Da hätte doch der video Assistant referee auch eingreifen können, hätte sagen können, hast du gesehen, wie nah dieser Ball eigentlich an Sterling lag? Magst du das nicht vielleicht nochmal bewerten? Vielleicht ist das ja ein serious mist Incident.
1: Ganz kurz, auch wenn ich weiß, dass das blöd ist, weil du gerade noch die Szene mit Reus angesprochen hast, ähm Ganz kurz noch zum Thema Eingriffsschwelle. Es war vor kurzem eine Medienschulung der sportlichen Leitung der Schiedsrichter mit Journalisten, an der ich auch teilgenommen habe. Und da ist genau diese Szene mit Reus, Elfmeter gegen Union Berlin, zur Sprache gekommen. Das war die Situation, in der der Jochen Drees gesagt hat, aus unserer Sicht hätte der Videoassistent daran gesollt. Aber mhm. bei der UEFA ist die Schwelle noch mal eine ganz andere. Und hat er exakt das gesagt, was ich eben auch erklärt habe. Und daher weiß ich das auch. Ich weiß es im Prinzip aus dieser Schulung von Jochen Drees, dass diese Schwelle bei der UEFA nochmal anders ist. Und ich bin gespannt, wie es im Nachhinein, sagen wir mal, DFB intern bewertet wird, denn der DFB sagt eigentlich, wir hängen die nicht, dann doch nicht ganz so hoch. Wir wollen schon gucken, ist das wirklich ursächlich gewesen? Und im Idealfall wäre sozusagen in der Bundesliga in so einer Szene wie mit Sterling tatsächlich der Videoassistent auch reingegangen und hätte gesagt, okay, es ist nicht, nicht, nicht sicher, dass es so ist, ne? aber die Möglichkeit hätte bestanden, weil der DFB nicht so kategorisch, nicht so strikt sagt, nur dann, wenn gar kein Kontakt. Also insofern wäre die Option, dass es da einen Eingriff gegeben hätte, wäre gegeben gewesen. So, jetzt zur Sache mit dem mit dem Ball. Und der Frage ist Es ist mit dem Videoassistenten. Also in den Regeln, das ist ja das immer das Erste, heißt es, der Schiedsrichter muss das Spiel nur dann unterbrechen, wenn ein zweiter Ball auf dem Feld ist, wenn dieser zweite Ball das Spielgeschehen stört. Vielmehr steht da eigentlich gar nicht. Es mhm. gibt keinen Kriterienkatalog, der zum Beispiel besagen würde, das ist dann der Fall, wenn sich Spielball und zweiter Ball äh, näher als zwei Meter kommen oder sowas. ne? Du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist Sondern Das ist dem komplett dem Schiedsrichter überlassen, zu beurteilen, hat das jetzt das Spielgeschehen gestört oder nicht. Klar hat der Indizien eine Irritation von Spielern oder müssen die da drum herumlaufen. Klar, wenn es zu einem Kontaktball gegen Zweitball kommt, dann ist das eh gegeben, da muss man ja nicht drüber reden. Also kann ich irgendwie am Verhalten der Spieler, das ist in erster Linie natürlich der, das Kriterium, kann ich daran irgendwie festmachen, dass es da eine Störung gegeben hat. Wirken die abgelenkt? Wirken die beeinträchtigt? Wirken die beeinflusst in irgendeiner Form? Wenn ja, muss ich unterbrechen, aber nicht schon aufgrund der Tatsache, dass da ein zweiter Ball liegt irgendwo in der Nähe, sondern der wartet ab, was passiert. Ich habe mir die Szene diverse Male angeschaut und würde sagen, weder Sterling noch der dänische Verteidiger, ich glaube es war Mehle, haben auf mich in irgendeiner Form abgelenkt. Die waren vollkommen beide, also Sterling war auf den, auf den Ball konzentriert und auf den Angriff und Mähle darauf, den Zweikampf mit, mit Sterling nicht zu verlieren, dass die den zweiten Ball schlicht ignoriert haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es da irgendeine Form von Beeinträchtigung gegeben hat. Und deswegen würde ich sagen, es ist ähm, vertretbar gewesen, da weiterspielen zu lassen. Lutz Wagner, DFB-Lehwert, sagt das Gleiche. Sagt auch, das ist im Rahmen seines Ermessensspielraums und das ist in Ordnung, die wirkten nicht beeinträchtigt. Hätte der da abgepfiffen weil der so, oh, 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 das, die Bälle kommen sich nahe, das kann ich nicht nicht riskieren. Hätte er da abgepfiffen und gesagt, das ist für mich eine Störung, das ist mir jetzt zu heikel, wäre das auch vertretbar gewesen. Es gibt eben Situationen, da sind zwei Entscheidungen möglich. Das war eine davon. Aber vom Spielerverhalten gab es eigentlich keinen Anlass und insofern auch vertretbar. <lacht> Sagen wir mal so, wir wissen ja jetzt, was danach passiert ist. Ne? <lacht> ich glaube, im Nachhinein hat sich wahrscheinlich auch Daniel Mackely gewünscht. Ach, hätte ich es doch unterbrochen. Ja. Dann wäre mir die anschließende Entscheidung erspart geblieben. Oder zumindest wäre sie da dann nicht entstanden. Aber gut, das ist kein Wunsch Und so ist es halt. Murphy's Law, dann läuft es halt schief. Ne? Und insofern, weil es eben so eine Ermessensfrage ist, ist es auch nichts für den Videoassistenten. So hoch wie bei denen die Eingeschwelle ist, auch ist nicht, das nicht. Auch nicht, wenn er sagen würde. Ich habe es einfach Nein. nicht gesehen. Also, Ach so, weil, weil du hier jetzt den Incident Will anspielst, ne? Hm. Ja, genau.
0: Also weil da waren. Ich habe jetzt nicht genau die Sichtachse auf den Ball im ja. Blick, aber hätte schon hm. sein können, dass ihm das einfach gar nicht aufgefallen ist.
1: Theoretisch ja, weil man halt. Es ist kein Vergehen der angreifenden Mannschaft. Die kann ja nichts dafür, dass der Ball da liegt. Ne? Insofern wäre das sozusagen raus. Aber klar kann es eine, eine Störung von außen sein. Ist ja auch so, wenn einer, keine Ahnung, Gegenstand aufs Feld wirft und das beeinträchtigt das Spielgeschehen, dann muss ja auch unterbrochen werden. Mhm. Also das könnte dann theoretisch schon ein Eingriffsgrund sein. Und insofern auch ist es denkbar, dass gefragt worden ist, hast du den zweiten Ball wahrgenommen? Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, dass den keiner wahrgenommen hat. Mackli, habe ich extra mal darauf geachtet, der bewegt seinen, seinen Kopf und damit mutmaßlich auch seine Augen. Der folgt permanent dem, dem Ball, und zwar dem Spielball wirkt in keiner Sekunde auch nur irritiert oder abgelenkt. Ähm, der zweite Ball liegt an der Stelle, wo ihn der, der Schiedsrichterassistent draußen eigentlich gar nicht übersehen kann. Also klar kann es theoretisch sein, dass der so fokussiert aufs Abseits ist dass er in, und auf den Zweikampf, dass er irgendwie völlig ausblendet, dass da irgendwas rumliegt. Aber das ist so nah gerade an dem, an dem Schiedsrichterassistenten dran gewesen, dass ich mir eigentlich nur schwer vorstellen kann, dass es keiner von den beiden wahrgenommen hat. Ich glaube, die haben es wahrgenommen und einfach gesagt, stört nicht weiter. Wir warten ab, was passiert. Okay, die laufen durch, keiner ist irritiert, keiner bremst, keiner verzögert, wir müssen hier nichts machen. Ich glaube, so ist es gelaufen ich könnte mir vorstellen, dass das auch Gegenstand, äh, oder besser gesagt Bestandteil der des Gesprächs zwischen Videoassistent und Schiedsrichter in dieser Szene gewesen ist. Hast du das wahrgenommen? Also davon bin ich eigentlich, davon gehe ich eigentlich aus, ehrlich gesagt.
0: Okay, und auch wenn es mir jetzt fast ein bisschen leid tut, dass wir uns an dieser Szene so aufhängen, aber da gibt es noch eine regetechnische Frage und dann nämlich beim Ausführen des Strafstoßes wird der Kaspar Schmeiche, der dänische Torhüter, von einem Laserpointer irritiert. Wäre das ein Eingriff von außen, der der Theorie nach, ich will das jetzt nicht Mackeli auch noch zum Vorwurf machen, also auf alles kann man jetzt auch wirklich nicht achten, aber hätte er rein theoretisch sagen können, Moment, da gab es einen Eingriff von außen, dieser Strafstoß muss wiederholt werden?
1: Das ist ein Eingriff von außen, das ist ja nun ganz klar, wenn jemand mit dem Laserpointer einen Spieler blendet, was ist das ist nichts anderes, als wenn jemand irgendeinen Gegenstand aufs Feld wirft und der beeinträchtigt das Spielgeschehen. Also Idealfall wäre, du siehst du siehst das als Schiedsrichter, du bist natürlich überhaupt nicht, wie soll ich sagen, mental darauf vorbereitet. Ja. Du guckst, wo liegt der Ball, wo ist der Schütze, wo ist der Torwart und achtest jetzt nicht noch drauf, ob dem da einer ins Gesicht blendet. Und Schmeichel hat halt überhaupt nicht reagiert. ne Hab mir auch diese Szene ein paar Mal angeschaut, der zuckt nicht mal. der Als ob er das nicht wahrnehmen mhm. wahrnehmen würde in dem Moment. Der wirkt überhaupt nicht irgendwie abgelenkt oder gestört. Der scheint da auch voll drauf konzentriert zu sein und diese diese, diese Lichtquelle gar nicht wahrzunehmen. Ich denke, wenn es so gewesen wäre, ich bin mir relativ sicher, dass er den Schiedsrichter darauf aufmerksam gemacht hätte, hier, da fuchtelt einer mit einem Laserpointer irgendwie rum. Aber nehmen wir an, der Schiedsrichter sieht das. Dann ist der Idealfall der, dass er die Ausführung nicht freigibt, sondern erstmal irgendwie das unternimmt, was er unternehmen kann, um das zu unterbinden. Das heißt, dass er was auch immer, dass er nach nach draußen geht und irgendwie das, äh, also Amateurfußball würde man sagen, die Ordner da anweist, aber dass er also Verantwortlicher anspricht und sagt, wir haben hier ein Problem, der wird mit dem Laserpointer gestört. Ich weiß nicht, was wir dagegen unternehmen können. Fakt ist jedenfalls, solange das der Fall ist, können wir diesen Strafstoß nicht ausführen. Dann Stadiondurchsage, Ordnungspersonal im Stadion, keine Ahnung, was man da machen kann. Das ist jetzt auch, wird jetzt auch zu weit führen. Aber das wäre der Idealfall. so. Der zweite Punkt ist, der Strafstoß wird ausgeführt, also er bemerkt es nicht, Elfmeter wird ausgeführt, so und dann, sicher, wenn der Ball reingeht und Schmeichel plötzlich da steht und du siehst, der, der reagiert überhaupt nicht, hebt die Hände zum Schiedsrichter, guckt zum Schiedsrichter und sagt, und du merkst, es ist irgendwas komisch hier. Da wird natürlich jeder Schiedsrichter hingehen und wird sagen, was ist denn? Und dann sagt er, ich bin vom Laserpointer geblendet worden. So, dann wird es natürlich tricky, denn wenn der in dem Moment nicht mehr da ist, dann sagt er, du bist bitte was? Naja. Habe ich nicht mitbekommen, tut mir leid. So, und dann kannst du höchstens noch, dann kannst du natürlich noch sagen, Videoassistent, könnt ihr nochmal auf die Bilder gucken? Könnt ihr irgendwas erkennen? So, und wenn du dann siehst, da ist der ist in der Ausführung geblendet worden, dann ist das ein Einfluss von außen. Wenn es in der Ausführung passiert, dann würde man sagen, dann ist eine Wiederholung auf jeden Fall möglich oder sogar, sogar geboten. Denn dann ist natürlich, dann wäre ja der Ball ja sozusagen vom Elfmeterpunkt auf dem Weg zum Tor. Und wenn es da eine Störung gibt, muss der Elfmeter wiederholt werden. Das wäre dann die Konsequenz, wenn der Videoassistent sähe, dass es da diese Beeinträchtigung gegeben hat. Dann wäre das möglich gewesen. Wir haben es gehabt. Er hat ihn abgewehrt und der Nachschuss war drin. Und auf mich hat Schmeichel die ganze Zeit ja, ja. über null beeinträchtigt gewirkt. Und ich sage ganz ausdrücklich: Damit will ich. Keine Laserpointer-Gefuchtel verharmlosen, sondern das äh, einfach nur sagen, wie es sich in der Praxis auf dem Feld dargestellt hat und eben auch erklären in Antwort auf deine Frage, was hätte man denn regeltechnisch theoretisch machen können, ja. nämlich eben das Gesagte.
0: Ach, es gäbe noch so viel zu besprechen, unter anderem, was da eigentlich dem Schiedsrichter und dann einem UEFA-Offiziellen mitten in der Verlängerung ausgerichtet wurde, ausgehend von einem dänischen Spieler aus, habe ich bis heute noch nicht gelesen. Aber wir müssen noch ein bisschen auch andere Themen besprechen. Ich würde gerne, nachdem wir jetzt so lange an dieser Einzelszene szene hingen, an der wir aber recht viel erklären konnten, auch noch auf etwas eingehen in Bezug auf den Videoassistenten, was du vorhin schon gesagt hast. Das finde ich nämlich interessant. Bei dieser Europameisterschaft gab es eine stärkere Besetzung für den Video Assistant Referee. Unter anderem gab es einen Schiedsrichter, der allein für das Herausfinden von Abseitsstellungen abgestellt war. Und das ist mir nämlich auch aufgefallen, bevor ich das schon wusste, es ging wirklich in den allermeisten Fällen sehr schnell bei dieser Europameisterschaft bei der Entscheidungsfindung. Wäre das etwas, auch wenn wir schon wissen, der DFB hat gesagt, wir werden nichts ändern, die haben eher reduziert. Bei sich wäre das etwas, was du dir auch für den deutschen Fußball wünschen würdest.
1: Naja, wenn du die Möglichkeit hast, sowas zu tun, die Möglichkeit hinsichtlich der Räumlichkeiten und der Finanzen, dann ist das grundsätzlich natürlich wünschenswert, wenn es funktioniert. Dass es funktioniert, haben wir eigentlich schon bei der Weltmeisterschaft gesehen. Da gab es ja auch dieses verstärkte Personal, auch schon mit einem speziellen abseits avar Avar steht für Assistant Video Assistant Referee. Und bei der EM ist es jetzt genauso. Also wir haben in der Bundesliga, um das nochmal kurz, kurz zu erklären, wir haben in der Bundesliga einen, einen hauptamtlichen Videoassistenten sozusagen, der hat einen Assistenten. Das sind die zwei, die machen das bei jedem Spiel. Und dann haben wir noch zwei Opera zwei sogenannte Replay-Operatoren, die sind nicht vom DFB, sondern von der Firma Hawkeye, die die Technik stellt. Jetzt In Corona-Zeiten war es nur ein Operator, normalerweise sind es aber zwei. Also sie sitzen da zu viert am Tisch. Und jetzt haben wir es so einen... VAR, einen hauptamtlichen Videoassistenten mit insgesamt drei Assistenten. Einer ist speziell fürs Abseits zuständig, einer ist sein Hauptassistent und dann gibt es noch einen Koordinator bzw. Supervisor. Das sind immer diejenigen, wenn man da mal einen Blick in den Raum kriegt, die sind die gehen so die sind so hinter dem, ganzen, hinter dem mhm. ganzen Team und sind eben, weil das ja viele sind, für die Koordination zuständig. Das ist aber auch eigentlich ein, ein Videoassistent sozusagen, der das Ganze dann macht. Und es gibt anders als es die UEFA zunächst vermeldet hatte, nicht nur nicht nicht nur drei Replay Operatoren, es gibt sogar vier, wie ich inzwischen rausgefunden habe. Der vierte ist auch speziell fürs Abseits zuständig und sitzt ganz rechts außen neben dem Abseits Assistant Video Assistant Referee, also die beiden machen das ganze Abseits sozusagen autark. Also haben wir Dadurch eine komplette Mannschaft, wenn wir die
0: Schiedsrichter im Stadion noch dazu rechnen, Entschuldigung, haben wir ja, mehr eine sogar, Mannschaft, genau. ja, mehr als eine Mannschaft an
1: Schiedsrichtern, die zwischen über ein Spiel schießen, finde ich. Äh, Gut. <ride> so ist es, ganz genau. Und dadurch können sie es beschleunigen, also es gibt halt immer zwei Möglichkeiten, entweder verderben viele Köche den Brei und man sagt, das ist jetzt irgendwie Kompetenzgerangel, das verzögert wirkt oder es beschleunigt das Ganze und insbesondere beim Abseits geht es eben tatsächlich sehr fix, weil der spezielle Abseitsassistent im ähm, Assistententeam, das ist auch ein Schiedsrichter, also quasi ein hauptberuflicher Schiedsrichterassistent, das ist aus Deutschland zum Beispiel Christian Gittelmann der macht nichts anderes als Schiedsrichterassistent oder eben da die Spezialkraft. Und die sind eben sehr, sehr stark darauf, auch von ihren Augen her, sehr stark darauf ähm, fokussiert und spezialisiert. Und deswegen geht das alles ein bisschen schneller. Und die können halt schon Linien anlegen nach Naturerzielung, während die anderen vielleicht noch gucken, ist da in der Eingriffsphase sonst noch was gewesen, mhm. was wir bewerten müssen, sind die komplett autark mit dem Abseits beschäftigt. Entsprechend schnell geht das auch. So, und grundsätzlich aber, also nochmal zum einen, da sind eben auch die europäischen Spitzenkräfte bei den Videoassistenten, Klar, dass die ein bisschen schneller und ein bisschen besser sind als als die durchschnittlichen Videoassistenten wahrscheinlich. Ich habe noch gar keine, es keine, würde mich wirklich interessieren, so die ganzen Zeiten für Checks und Reviews wird die UEFA irgendwann bekannt geben, das ist noch nicht geschehen. Rein vom Empfinden her würde ich auch sagen, das geht schneller als in der Bundesliga, hat Jochen Drees auch bestätigt, sagt aber auch, auf Zahlen wollen wir dann noch achten, denn bei dieser besagten Medienschulung, die es gegeben hat, hatte Jochen Drees auch die Zahlen der Bundesliga, denen in den internationalen Top liegen und in der Champions League und Europa League gegenübergestellt und da hat der DFB sehr gut abgeschnitten, die waren überall schneller, hm. anders als das, was wir empfinden. Deswegen ja, gebe ich richtig. auch dieses Empfinden nicht immer so ja, furchtbar ja. viel. Ähm, auch wenn ich das, das Gefühl ähm, tatsächlich genauso habe, dass das ähm, schneller gehen könnte. Also das muss man abwarten. Aber das hängt schon mit diesen Spezialkräften natürlich zusammen und mit der besonderen Qualität, die die Videoassistenten haben. Wenn du jetzt fragst, ist das wünschenswert? Ja schon, bestimmt irgendwo. Aber Punkt eins, ähm, ich bin mehrfach in diesem sogenannten Kölner Keller gewesen. Den müsste man halt deutlich ausbauen, denn so viele hätten an einer Station ja gar nicht Platz. Hm. Punkt zwei, das würde einen größeren finanziellen Aufwand bedeuten und auch einen größeren personellen Aufwand bedeuten, äh, alles nicht von heute auf morgen zu machen. Und wie du schon gesagt hast, die Zahl der Videoassistenten in der Bundesliga und zweiten Liga wird gerade nicht ausgebaut, sondern im Gegenteil verkleinert. Sie haben erst und zweite Liga zusammengelegt und haben das Personal deutlich reduziert. Ich glaube, es sind 28, gibt 28 Videoassistenten und Assistent, Videoassistent, Referees weniger in der kommenden Saison als in der vorigen. Dafür werden, sind die, die dann Videoassistenten machen und Assistenten davon natürlich häufiger im Einsatz. Das mhm. auch sicherlich ihre Qualität noch steigern wird, klar, über die, Verstärkte Praxis kommt natürlich immer normalerweise eine Verbesserung der Qualität. Also da geht man eigentlich den anderen Weg, aber hier geht es ja auch nicht darum, wie viel stehen insgesamt zur Verfügung, sondern es geht ja darum, wie viel sitzen denn da am Platz und haben sozusagen Spezialaufgaben. Also das sehe ich in der Bundesliga nicht kommen. Aus Gründen, also der, 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 dass der Kölner Keller einfach dafür zu klein ist und sicher auch nicht so schnell ausgebaut werden würde, und des personellen und finanziellen Einsatzes, den der DFB sicherlich nicht nicht mitgehen wird.
0: Das ist es Ihnen dann unter dem Strich nicht wert. Ich bin übrigens gespannt, wann wir endlich auch mal Videoassistentinnen sehen werden. Ja. Das sollte doch hoffentlich auch bald mal kommen. Drei Themen habe ich noch mit dir, die ich möglichst schnell noch ansprechen möchte. Und zwar, es gab ja auch, es gibt Regelanpassungen und die wurden mit dieser Europameisterschaft auch schon spürbar und wurden angewandt und die davon sichtbarste war eine ein zurückdrehende Handspielregel, würde ich es nennen. Es geht jetzt wieder mehr um Absicht. Ich hatte auch, also direkt mit dem Eröffnungsspiel, wo es die erste Situation gab, das wäre früher ein klarer Strafstoß gewesen, also nach der der letztjährigen Handspielregel. Ich habe das Gefühl, dass dieses Wieder-mehr-Betonen der Absicht es tatsächlich allen Beobachtenden eines Fußballspiels wieder einfacher macht, weil das anscheinend gelernt ist. Zumindest hatte ich auch bei den Kommentatoren habe ich wieder viel mehr Sicherheit dabei verspürt, jetzt ganz subjektiv, wenn es darum ging, solche Szenen zu beachten. Und dann kamen wieder so Sätze wie früher eben, na, das hat er ja nicht mit Absicht gemacht, das kann mhm. keine Absicht gewesen sein. Und ich hatte deswegen das Gefühl, ja, also das war vielleicht eine ganz gute Idee, das wieder zurückzudrehen auf etwas, was vertraut ist, selbst wenn damit Handspiel wieder subjektiver wird, denn wir versuchen wieder eher in den Kopf des Handspielenden hineinzugucken.
1: Würdest du das auch so zusammenfassen? Würde ich auch so zusammenfassen, würde ich auch teilen, die Handspielregel, so wie sie im Text bis zu dieser Saison oder bis zur Neuerung formuliert war, also die letzten zwei Jahre dann glaube ich, ist erstens fürchterlich formuliert gewesen, missverständlich, Da hast du das Gefühl gehabt, irgendwie das widerspricht sich doch auf was da steht, war nicht so, aber von den Formulierungen her war es extrem schwierig da durchzusteigen, weil man versucht hat, möglichst viele Fälle zu erfassen, mhm. möglichst für viel Klarheit zu sorgen und passiert ist im Grunde genommen so ein bisschen, ich will gar nicht sagen das Gegenteil, aber es ist oft als ungerecht empfunden worden, was da gefiffen worden ist, weil man eben gesagt hat, die Armhaltung ist jetzt das zentrale Kriterium, weil wir die eben objektiv feststellen können, anders als die Absicht. Also hat man da Strafschüsse gefiffen bei denen, aber dann auch viele gesagt haben, also das ist ja nun wirklich kaum zu verhindern gewesen für ihn. Mhm. Von, Oder in, es ist von so hinten
0: angeköpft ja. im Sprungduell und natürlich ja. hast du dann deinen Arm oben, ja genau.
1: Es ist doch eine natürliche Bewegung, was soll er denn machen, das ist doch fußballtypisch, wieso pfeift man das und es gab eine große Unzufriedenheit, es gibt ja Gründe, warum sowas dann nochmal geändert wird, also haben sie den Text wieder verschlankt, die, die, die Formulierung des jetzigen Textes finde ich jetzt auch nicht den großen Wurf offen gestanden, aber es ist schon klar, es geht wie jetzt wieder da erstens mehr darum, es geht darum, die gesamte Bewegung zu beurteilen und eben zu fragen, wie ist denn die Bewegung gewesen, die dann zum Handspiel geführt hat? Ist das irgendwo fußballtypisch? Ist das so eine Bewegung, wo man sagt, der ist jetzt aber doch im Lauf und oder der springt gerade irgendwie ab und muss die Arme doch so halten? Also können wir das irgendwie dann auch äh, legitimieren, dass er damit den, den Ball mit der Hand spielt, weil das wirklich einfach gar nicht vermeiden konnte und weil das eben eine fußballtypische Armhaltung und Armbewegung insbesondere auch gewesen ist? Und das andere ist, das hat Lutz Wagner halt auch mehrfach betont, so die Absicht steht jetzt wieder stärker im Mittelpunkt. Das spiegelt sich nicht unbedingt im Regeltext wieder, aber man kann es aus ihm herauslesen, dass man sagt, geht ja schon um Intention, um Natürlichkeit der Bewegung, nochmal stärker als früher. Da steht schon immer noch drin, Vergrößerung der Körperfläche ist strafbar, wenn sie unnatürlich ist. Aber die Frage, wann es unnatürlich ist, ist jetzt nochmal noch ein ganz anderes Gewicht bekommen. Ist aber dann trotzdem immer interessant zu sehen, wie ist sowas in der Praxis, Vielleicht ein, ein Punkt noch dazu, die ganzen Unterpunkte, die vorher genannt worden ist, wenn der fällt und dann das mit dem Stützarm oder wenn er von einem anderen Körperteil an den Arm prallt, die stehen jetzt alle gar nicht mehr im Regeltext drin. Daraus haben viele Leute geschlossen, aha, das sind jetzt gar keine Kriterien mehr. Jetzt passiert, habe ich was ganz äh, ganz Lustiges entdeckt. Es gibt vom vom IFAB, vom International Football Association Board, gibt es auf deren Website tatsächlich ähm, eine Präsentation, die deutlich machen soll, wie sehen denn eigentlich diese Regeländerungen in der Praxis aus, da siehst du dann entsprechende Szenen sind da dann, dann eingespielt und sie haben das Ganze auch noch ein bisschen aus, ausgeführt, ein bisschen ausformuliert, was sie sich darunter vorstellen und die ganzen Punkte, die vorher, Stehen die ganzen drin. Kriterien, die sind dann alle als Beispiel, das ist nämlich zum Beispiel, wenn der Arm auf Schulterhöhe, über Schulterhöhe ist oder wenn der vorher von, bla, von irgendeinem anderen Körperteil an den Arm prallt oder wenn er den Stützarm benutzt oder sowas, das findet sich jetzt halt quasi als Anhaltspunkt wieder. Ne, nicht mehr als scharfes Kriterium, aber als Anhaltspunkt. Also das ist dann, wenn man das zusammenzieht, hat man schon das Gefühl, also so wahnsinnig viel hat sich jetzt aber doch insgesamt eigentlich gar nicht geändert.
0: Ne? Ah, ja, ja, so, ja.
1: und das so, und dann ist es eben umso wichtiger, dass wir, jetzt haben wir ein Turnier und dann, ja, muss man gucken, wie sieht das denn in der Praxis aus? Wie sich die UEFA das vorstellt und die das sicherlich mit dem IFAB auch abgesprochen haben wird. So, dann haben wir gleich im Eröffnungsspiel eine Situation, wo es keinen Strafstoß gibt, wo es keinen Eingriff gibt wo natürlich die Möglichkeit besteht, dass die UEFA das aber trotzdem anders sieht und sagt, hm, ihr habt so entschieden, der Videoassistent hat nicht eingegriffen, aber wir hätten das eigentlich lieber anders gewollt. Das wissen wir nicht, weil offiziell nichts nach außen verlautbart worden ist, aber die Reaktionen der Öffentlichkeit waren exakt so, wie du es auch formuliert hast, die waren alle so, oh, wenn das jetzt die neue Auslegung ist, finden wir das gut. Denn ist es nicht das Ziel irgendwo auch, dass es künftig weniger Handelfmeter gibt, dass da weniger strenge herrscht, dass eben wieder mehr die Absicht im Mittelpunkt steht und können wir nicht in dieser Situation sagen, dieser dieser Verteidiger ist doch in der ganz normalen Bewegung, so muss er seine Arme halten, der Arm war auch nicht 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 durchgestreckt, nicht angespannt, so dass man auch nicht sagen könnte, er hat den absichtlich ausgefahren und angespannt, um den Ball aufzuhalten, sondern die die wird ja sogar weggeschleudert, also das war so ein bisschen, wenn das jetzt so die neue Auslegung ist, finden wir das gut. Und da gab es noch ein paar andere Beispiele im Turnier, wo es keinen Handelfmeter gegeben hat, wo eigentlich auch, glaube ich, zumindest sehr viele insgeheim genickt und gesagt haben, das finden wir gut, wenn die Auslegung ist. Es gab aber nicht viele strittige Handsituationen. Auch das ge gehört soweit dazu. Hm. Also nicht wahnsinnig viel. Es ist nicht wahnsinnig oft auf die Probe gestellt worden ähm, nach meinem Eindruck. Aber insgesamt würde ich sagen, wenn das die Auslegung ist, ist es prima. Ich muss mal so sagen: Die Tatsache, dass der Videoassistent im Eröffnungsspiel anschließend nur noch als Ava eingesetzt worden ist. Könnte ein zarter Hinweis darauf sein, dass man offiziell in der UEFA nicht ganz so einverstanden mit der Entscheidung ist, die die Öffentlichkeit aber sehr sehr gut findet. Wie gesagt, nur ein Indiz mehr nicht, aber dass denn den nicht mehr als als erster Videos eingesetzt worden ist, es also ist ein einziger Einsatz geblieben, finde ich so ein bisschen mhm ja. Über Ansetzungspolitik lässt sich vieles machen und ich bin nicht ganz sicher, dass es das dort so gesehen wird. Ähm, Lutz Wagner hat es ja, das ganz kurz noch zu sagen, im Eröffnungsspiel in der ARD entsprechend kommentiert. Und Der ist ja nun natürlich ganz nah dran, nur also, um es mal blöd zu sagen, der telefoniert natürlich nicht in dem Moment mit Rossetti, sondern der geht davon aus, uns ist was mitgeteilt worden, auch von der UEFA in Sachen Regelauslegung und ich sehe jetzt als Lutz Wagner hier, das genauso wiedergespiegelt Aus meiner Sicht sagt er, ist das hier tatsächlich eine natürliche Armhaltung gewesen, eine Armbewegung gewesen, geht nicht zum Ball, vergrößert nicht unnatürlich, die Körperfläche ist in der Bewegung. Lutz Wagner sagt, das ist aus meiner Sicht genau das, was gewollt ist, hier keinen Strafstoß zu geben und das war mal eine klare Setzung und ich hoffe inständig, dass man sich bei der UEFA tatsächlich auch mindestens im Nachhinein dann sagt, das war gut, gut so. Das haben wir so gewollt. Das war vielleicht, ja, man kann ja auch mal gucken, wie re das ist doch nicht unwichtig, Max. Wie reagiert die Öffentlichkeit darauf? Ich kann mein Ding durchziehen. Oder ich kann mal gucken, wie wird so, was für eine Akzeptanz hat sowas bei Spielern, bei Trainern, bei den Medien, in der Öffentlichkeit. Wenn alle sagen, hey, das ist also die neue Handspielauslegung, cool. Jetzt wieder mehr Absicht, ja, mehr Graubereich, sicher und mehr ermessende Schiedsrichter, okay, aber wenn das immer so läuft wie bei der EM, dann ist das so eine gute Sache, aber ich kann ja jetzt schon sagen, wir werden ja, 34 ja. Bundesliga-Spieltage ja, haben. Genau.
0: Ne? Also wir beide wissen genau, was da kommt und dazu gehört genau. ja auch die Wahrheit. Also das war eine Szene ganz kurz vor der Halbzeit. Das war Demirai, der den Ball an die Hand bekommt in der 45. Minute und Italien gewinnt dieses Spiel souverän mit 3 zu 0 und zwar auch schon sehr früh souverän. 53. Minute fällt das 1 zu 0. Also wenn das 0 zu 0 oder 0 zu 1 ausgeht, und es nicht mehr viele Highlights gibt in der zweiten Halbzeit. Oder wenn das stattfindet bei Dortmund gegen Bayern in der 83. Minute, dann wollen wir nochmal gucken, wie die Öffentlichkeit dann reagiert. Also, aber das gehört halt mit dazu.
1: Ja, es hängt halt schon immer viel auch vom Spielausgang ab. Ist doch völlig klar. Also wenn Italien das Ding nicht gewinnt, dann ist das ein Riesenthema. Das ist einfach so. Das ist in der Bundesliga auch nicht anders. Da gibt Situationen, da weißt du genau, wenn das jetzt das Spiel entscheidet. Mhm. ne Also es wäre auch im, im Halbfinale so gewesen, dass beispielsweise die dass das aus irgendeinem Grund noch gedreht hätten, dann hätte kein Mensch mehr über den Strafstoß gesprochen. Also ja. kein Mensch ist übertrieben, aber dann hätte das kaum noch eine Rolle gespielt.
0: Ganz anders zumindest. Ich habe noch zwei kurze Fragen an dich, zwei Beobachtungen und zwar zum einen haben wir die ja schon länger gängige Praxis, dass inzwischen im Zweifel die Abseitsfahne unten bleibt, also es ist natürlich nicht die Abseitsfahne, aber die Fahne des Schiedsrichterassistenten an der Seitenlinie und die dann sehr spät gehoben wird. Ich hatte den subjektiven Eindruck, dass das in bei dieser EEM für Irritation gesorgt hat, weil das auch bei bei wirklich klaren Abseitsstellungen der Fall war und auch zum Teil in Situationen passiert ist, wo dann noch ein Tor geschossen wurde, aber schon der Schütze gar nicht mehr richtig geschossen hat, weil er es im Grunde eigentlich schon wusste, also völlig absurd eigentlich und es gab auch schon so zwei, drei Szenen, wo man sich gedacht hat, boah, da habt ihr jetzt wirklich Glück gehabt, dass sich da jetzt keiner verletzt hat, weil eben dann doch nochmal ein Sprint angezogen wurde. Wie bewertest du das, wie das bei dieser EM gehandhabt wurde?
1: Also, erstmal, der Begriff Abseitsfahne ist exakt Schiedsrichter-Jargon. Ach, tatsächlich, okay, gut. Ja, das wird so, das wird intern so Sie genannt. Die zeigt ja Ein eigentlich mehr an
0: als nur Abseits, deswegen dachte ich, ja.
1: ja sicher. Aber das, wenn die Fahne zum Anzeigen eines, einer Abseitsposition benutzt wird, dann. Ist es die spricht man verkürzt okay. von der Abseitsfahne, genau. Also, insofern hast du da den Chiri-Jargon bedient. Jetzt, vielleicht zwei Punkte dazu. Das, das eine ist, das muss man nochmal ganz grundsätzlich sagen, uh, unabhängig von der Europameisterschaft, was sich uns als Fernsehzuschauern ähm, klar als klar darstellt, dann ja gerne dann auch in der in der Zeitlupe oder sogar mit Standbildern, kann sich für den Schiedsrichterassistenten auf dem Feld als überhaupt nicht so klar darstellen. Da genügt es schon, also die sind normalerweise ja oder sollen ja auf der auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers sein. Das genügt dann schon, in Meter weiter vorne oder einen Meter weiter hinten zu sein. Und die gesamte Perspektive verschiebt sich und macht die Situation, je nachdem, lässt sie dem Assistenten viel, viel klarer äh, erscheinen oder wesentlich weniger klar. Das hängt immer davon ab, wo er steht und welche Perspektive er dann sozusagen gerade auf das Geschehen hat. Also es kann sein, dass wir sagen, ey, da kann er doch mal den Lappen heben, oder? Das war doch glasklar und für ihn ist es vielleicht gar nicht so gewesen. Ähm, in Verbindung damit, also sagen wir mal so, da kommen dann schon auch unterschiedliche persönliche Eigenschaften natürlich zum Tragen. Du hast vielleicht auch mal den den, den Mutigeren, der sagt, pass auf, ich habe das jetzt so wahrgenommen, das ist ein Abseits gewesen. Jetzt kommt der Wimpel nach oben und du hast vielleicht den etwas... Ähm, aber den, der auf Nummer sicher geht und sagt, ja, ich glaube auch, dass das abseits war, aber irgendwie, ach komm, wir lassen jetzt weiterspielen, bevor es am Ende doch falsch ist, lasse ich die Fahne lieber unten und heb sie erst ganz am Schluss. So, Also hast du vielleicht den etwas forscheren und den etwas äh, mehr auf Sicherheit bedachten Assistenten, auch das mag auch eine Rolle spielen. Es mag auch sein, das weiß ich offen gestanden nicht, dass es vielleicht von Seiten der UEFA nochmal eine Ansage gegeben hat, wisst ihr was, auch wenn es... Klar erscheint, lasst erst mal laufen. Wir wollen, dass ihr, auch wenn auch nur der leiseste Zweifel besteht, dann wollen wir, dass ihr die Fahne unten lasst und dass ihr sie erst am Ende des Angriffs hebt. Und selbst dann, wenn der Zuschauer vielleicht sagt, ey, das ist doch so klar gewesen, äh, lieber nummer sicher als ähm, also lieber nummer sicher und und eben sehr spät als zu früh gehoben und an, und irgendwie Angriff kaputt. So, das ist möglich, dass das auch so eine Ansage war. Und denen das nochmal eingeschärft worden ist, das weiß ich nicht, könnte so sein, dass es so, dass es so ist. Ich hatte tatsächlich auch manchmal das Gefühl, dass Situationen dabei sind, wo sie in der Bundesliga gekommen wäre, schon frühzeitig die Fahne, wo man jetzt hier weiterlaufen lassen hat und damit verbunden, nämlich der Aspekt, den du angesprochen hast mit der Verletzungsgefahr, das ist von Anfang an ein, ein Gegenargument gewesen, ein Argument gegen die Art der Praxis, wie wir sie schon seit einer ganzen Weile sehen. Ist doch klar, wenn man weiterspielen lässt, ja klar. Also ist dann vielleicht einer durch und dann kommt vielleicht der Torwart raus und dann es und dann verletzt er sich und denkst du, ja, und dann was? hätte man alles vermeiden können, wenn die Fahne frühzeitig gekommen wäre. Aber in der Güterabwägung hat man halt gesagt, ja, die Gefahr ist real, die Gefahr ist gegeben, aber alles in allem wiegt es den Nachteil nicht auf, der dadurch entsteht, dass die Fahne früh kommt und dann ein Angriff kaputt gemacht wird. Deswegen wollen wir das so, dass die Assistenten bis zum Schluss warten. Also für die, äh, die sich vielleicht nicht so ähm, damit beschäftigt haben, das macht man halt, damit man, wenn der Ball dann, also wenn man frühzeitig die Fahne hebt und abpfeift und sich dann rausstellt, die Absatzentscheidung war falsch, kann man ja den Angriff nicht nochmal neu aufrollen. Dann ist die Situation definitiv kaputt. Der Videoassistent kann sie nicht überprüfen und kann sie entsprechend auch nicht korrigieren. Es wäre auch die Frage, wie sollte man sowas auch machen? Wie sollte man dann so einen Angriff wieder aufnehmen, dass einer da allein aufs Tor zu läuft? Deswegen sagt man, wartet bis zum Ende, wenn das Tor fällt. Und ihr zeigt dann die Fahne, und der Schiedsrichter entscheidet kein Tor, dann kann der Videoassistent aber noch gucken und kann dann sagen, okay, war doch kein Abseits, Tor zählt und dann ist alles gut und ähm, wenn der Angriff zu Ende geht und es fällt kein Tor und die Fahne kommt dann in diesem Moment erst, dann ist eben klar, okay, hier ist kein Tor gefallen, aber wir zeigen damit an, wir haben die Abseitsstellung schon oder Abseitsposition schon wahrgenommen, die war für uns auch strafbar. Wir zeigen sie nur eben erst jetzt an, weil ja ein Tor hätte fallen können und weil wir dem Videoassistenten dann die Möglichkeit gegeben hätten, nochmal zu überprüfen. Das ist der Hintergrund, nochmal vielleicht für die, die es nicht wussten bis dahin. Mhm. So Und ja, dass diese Güterabwägung ist, von der ich gesprochen habe, ist wie gesagt getroffen worden. Und man hat gesagt, gut, dann machen wir das so. Aber klar, es ist immer so ein bisschen so eine Frage als Fernsehzuschauer, man müsste sich eigentlich in so einer Situation dann den Spaß machen und nochmal gucken, das, was uns klar vorkam, wo hat der Videoassistent, der, der, der Schiedsrichterassistent gestanden, und wie hat sich das für den möglicherweise dargestellt? Da gibt es schon Situationen, wo man sagen muss, das ist aus seiner Sicht einfach deutlich knapper. Und insbesondere dann, wenn es eine gegenläufige Bewegung gibt von Stürmer und Verteidiger ja. beispielsweise. Ne? Und solche Sachen, ähm, das, da ist einfach die Perspektive des Fernsehzuschauers und der Fernsehzuschauerin eine andere als die des Assistenten.
0: Die Wahrnehmung der Abseitsstellung, es bedeutet inzwischen, dass der Wahr sich diese Entscheidung nimmt. Ist mir ein Rätsel, wie du dieses Wortspiel liegen lassen konntest. <lacht> Ach, und dann ich Schon so oft gemacht worden. <lacht> ja, Okay, gut, da hast du Füßel. recht. Fair, fair fiese Blutgrätsche zwar, aber völlig zurecht gesetzt. Lassen wir durchgehen. War in der Dynamik des Podcasts dann doch kein Faul an der Stelle. Ich habe als letztes eigentlich eher noch einen Hinweis, und zwar, weil ich selber auch manchmal damit Probleme habe. Wir haben Regeländerungen. Und am Anfang denkt man sich immer, oi, oi, oi wie soll sich denn das auswirken? Und ich rede jetzt zum Beispiel über die Regeländerung, dass die Torhüter beim Parieren eines Strafstoßes einen Fuß, mindestens einen Fuß auf oder über der Torlinie haben müssen. Und dann haben wir die Regelanwendung zum ersten Mal bei der Frauenweltmeisterschaft und das geht ganz fürchterlich schief, auch weil man dafür noch die gelbe Karte vorgesehen hat und das rein theoretisch auch am Anfang noch in Elfmeterschießen gängig gewesen wäre. Es wird dann noch während des laufenden Turniers angepasst und man stellt sich aber auch die ganze Zeit die Frage, boah, wie sollen diese Torhüter das hinbekommen und wie soll das überprüft werden? Und jetzt, zwei Jahre später, sehe ich eine Europameisterschaft, bei der es zum einen so ist, das habe ich natürlich bei Colinas Erben gelernt, dass eine Kamera herangezoomt wird, um im Fall eines Elfmeterschießens wenigstens schnell sagen zu können, diese Parade, sie zählt jetzt oder nicht. Die Situation für Jan Sommer ist trotzdem noch fürchterlich im Spiel gegen Frankreich, aber es ging wirklich schnell, dass gesagt wurde, passt, ihr könnt jetzt feiern, dieses Spiel ist hiermit offiziell zu Ende und auch darauf habt ihr auch hingewiesen, in eurer neueren Folge. Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell die Spieler das adaptiert haben und ich möchte da noch ein zweites Beispiel mit drauf werfen. Was haben wir uns lustig gemacht über das Freistoßspray, dass das jetzt kommt, was ja glaube ich zuerst in Südamerika sogar verwendet wurde und dann erst hier im europäischen Bitte. Fußball und es hat aber tatsächlich ein Problem einfach gelöst. Die Spieler, sie trippeln nicht mehr schrittweise nach vorne in der Sekunde, in der ihnen der Lehrer aka Schiedsrichter den Rücken zukehrt, so wie man früher hat dann angefangen, hat, irgendwie die, die kleinen äh, Papierbällchen zu werfen, wenn der Lehrer sich umdreht. Ich finde, das sind zwei gute Beispiele dafür, wie Veränderungen im Regelwerk oder auch in dem Fall jetzt dann in der Ausstattung der Schiedsrichter und schiedsrichterin wirklich dafür sorgen kann, dass kleinere Probleme des Fußballs, kleinere Ungerechtigkeiten, die Torhüter haben sich einfach einen Vorteil verschafft, indem sie einen Winkel verkürzt haben, wenn sie einen Meter vor der Linie standen zum Teil, dadurch gelöst werden und man kann aber auch tatsächlich davon ausgehen, häufig löst sich so etwas, wo man sich vorher das nicht vorstellen kann, aber das sind Profis, die gewöhnen sich daran. und das ist mir bei diesem Turnier nochmal aufgefallen, bei, bei diesen beiden Aspekten, wie gut das jetzt eigentlich wirklich
1: funktioniert. Tja, und da muss man tatsächlich Abbitte leisten, denn es ist ja in allen diesen Fällen, all diesen, bei all diesen Beispielen, von denen du gesprochen hast, ja vehement immer widersprochen worden. Ne? Ich ja. könnte noch ein Beispiel ergänzen, das noch ein bisschen älter ist, das ist einfach die, die Einführung des Headsets. Das war Am Anfang war das die Bundesliga schließlich dann freigestellt, ob sie das verwenden oder nicht. Und da hat Leute gegen gesagt, ich setze mir doch keinen Kopfhörer auf. Wo sind wir denn? Wir verständigen uns über Zeichensprache, jetzt noch mehr Technik. Es genügt mir ja, diese, dieses Funkfahren-System zu haben, das reicht aus. Mhm. Den Rest kriegen wir schon auf die Distanz irgendwie kommuniziert. Dass mir da noch einer. Jetzt quatschen die mich noch voll, werden. <lacht> ja, genau, genau. ja, sicher. Also kann mich noch damals daran erinnern, dass Herbert Fandel am Anfang vehement dagegen war und gesagt: Mache ich nicht, ne? Das wird es bei mir nie geben. So Und das hat sich ganz, ganz schnell hat sich das erledigt und alle sagen, ja klar, es ist, hat die Spielerte komplett verändert. Man kann ja viel besser kommunizieren, das viel feiner abstimmen und es ist auch notwendig natürlich angesichts der Entwicklung des Fußballs, dass das so ist. Das ist ganz, ganz zwingend notwendig, dass man diese Möglichkeit hat und sich da abstimmen kann, weil es einfach so schnell geht und weil viele enge Situationen, viel mehr enge Situationen da sind, als das früher der Fall gewesen ist. So, und dann kamen die ganzen anderen Änderungen, von denen du jetzt gesprochen hast, teilweise in der Ausstattung, teilweise im Regelwerk, auch da, äh, bin ja schon ein bisschen länger dabei, kann ich mich erinnern, diese Einführung der sogenannten Rückpassregel vor 30 Jahren. Ja. Auch da habe ich noch sehr genau, ich habe ja vorher schon gefiffen, sehr genau im Kopf, es hat einen lauten Aufschrei gegeben. Was? Wie soll das? Wir Torhüter, wie, sind, wie, wie sollen wir das denn machen? Wie, wir dürfen den nicht mehr aufnehmen. Wir müssen. Wie soll das denn gehen? Ey, es hat wirklich damals also das Gefühl gehabt, der Fußball geht unter, zum x-ten Male. Und es war die wichtigste Regeländerung, was quasi ja, das Spiel betrifft der letzten fünf Jahrzehnte. Auf jeden also, Fall. Das Spiel massiv beschleunigt, attraktiver, besser, schneller gemacht. Und das hat damals einen massiven Widerstand gegeben, die Leute, das war wirklich, kann mich gut daran erinnern, das ist mhm. überhaupt nicht akzeptiert gewesen und so kommt es halt und klar, bei, den, bei der Strafstoßausführung, kann mich auch noch an der Frauen-WMN, habe damals auch für den, für den Spiegel einen Kommentar geschrieben, ich habe selber zu den Leuten gehört, bekenne mich ganz ausdrücklich, die gesagt haben, das muss doch nicht sein, wir haben doch eine akzeptierte Regelpraxis, die vielleicht, die nicht vielleicht, sondern die ganz sicher von der regeltechnischen Bestimmung abweicht, aber doch insgesamt so akzeptiert ist, dass man gar nicht an diesen, dass man diesen diesen Praxisfrieden sozusagen gar nicht stören muss auf dem Platz. Und das hat ja auch, das ist für alle viel zu klein. Ich habe viele gesagt, wie sollen ihr das denn machen? Hast ja alles schon zusammengefasst. Und wie man jetzt sieht, die haben sich ganz schnell umgestellt. Das war bei der Frauen-EM übrigens, WM übrigens auch schon so. Ja. Da hat man schon Bilder gesehen, wie die deutschen Torhüterinnen das trainiert haben, weil sie gesagt haben, ja gut, da müssen wir uns komplett umstellen. Das müssen wir üben. Heute sieht man bei den gehaltenen Elfmetern im Elfmeterschießen, nichts ist wiederholt worden, weil alle wenigstens mit der Hacke noch auf der, auf der Linie geblieben sind. Erstaunlich, wie gut sie das hinkriegen und es werden ja trotzdem Elfmeter gehalten, also die Torhüter sind da gar nicht eingeschränkt und jetzt hat man im Prinzip eine, man hat ja im Grunde genommen nichts anderes getan, als eine langjährige Praxis, die mit der Regel nicht konform ging, zu legalisieren. Also wie Colina damals gesagt hat, wir sind den Torhüter einen buchstäblichen Schritt entgegengekommen. Dafür erwarten wir jetzt aber auch eine genauere Einhaltung. Und genau das geschieht jetzt. Dass du es im Amateurfußball nicht so genau sehen kannst, ist klar. Aber das ist ein anderer Schnack und auch völlig in Ordnung. Und auch da sind die Schiedsrichter längst nicht mehr so drauf, dass sie da irgendwelche Abweichungen von zwei Metern akzeptieren. Zumindest sollen sie das nicht. Und man stellt sich halt um. Und plötzlich ist kaum noch die Rede davon, es sei denn, wie du gesagt hast, im Elfmeterschießen, ist das, das wird dadurch entschieden dass der letzte Schuss dann eben nicht verwandelt wird, sondern gehalten wird so und der Torhüter dann einen Moment warten muss, ob alles in Ordnung war. Da könnte ich mir aber eine technische Lösung vorstellen in der Zukunft. Vielleicht finden sie ja irgendwas mit einer Lichtschranke, wo sie dann sagen, jut, der Schiedsrichter kriegt ein Signal, ähm, ob der Torhüter die Linie zu früh verlassen hat oder nicht. Das kann man irgendwie koppeln. Irgendwann werden sie da sicherlich irgendwann finden, könnte ich mir vorstellen und dann haben wir das Problem auch nicht mehr dass man quasi den extra Kamera auf den Torhüter richten muss, sondern dann ist das Ganze technisch geregelt und äh, es gibt keinerlei Verzögerung in diesem entscheidenden Moment, denn das war <lacht> das war schon schon ein bisschen bitter so dieses Bild dann auch noch von dem ja, aber Gott sei Dank hat ja dann gezählt Gott sei Dank hat ja gezählt ja, also <lacht> von dem Schiedsrichterassistenten der versucht die Schweizer aufzuhalten die zum die zum Sommer laufen ja, genau. wollen ja. also so,
0: so das war wie, wie bei Boah. nackte Kanone, wo die Feuerwerkskörper <lacht> explodiert, gehen sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.
1: Ja. So Super Vergleich, genau. Boah, das Bild werde ich nicht vergessen. So, der, der Mann da steht und seine Arme zu einer Schranke, wie so eine Schranke, die ja. der, geht so der Arm runter, so wartet doch noch einen Moment und die so, ja, warum? Ja. Das, ist, das war so kurios wie, wie, ja, auch, auch problematisch für die Schweizer, die Emotionsbremse im Moment, aber das war schon, äh, im Nachhinein ist es lustig, weil alles gut ausgegangen ist, aber wie gesagt, technische Lösung wäre schon fein in diesem, in diesem Fall. Technische Lösung wäre fein und ich bin mal sehr gespannt,
0: ob das vielleicht auch die Ausführung von Strafstößen von den Schützen beeinflusst, denn meiner Meinung nach ist es so, ich muss es jetzt mal genauer überprüfen, aber meiner Meinung nach ist es so, äh, die Torhüter lassen jetzt immer einen Fuß ganz bewusst ein bisschen sogar hinter der Linie, weil wenn sie sich dann abdrücken, dann sind sie noch über der Linie und das ist meiner Meinung nach immer der Fuß in in der Ecke, in die sie nicht springen. So, ah, ich werde da jetzt mal ganz genau darauf achten, weil es würde zumindest Sinn ergeben, weil du brauchst ja Kraft auf dem Fuß, um dich abzudrücken. Das heißt, der Theorie nach könntest du als Schütze eigentlich auch gucken, welchen Fuß stellt er kurz bevor ich schieße hinter die Linie und da vielleicht noch drauf reagieren.
1: Das ist auch insoweit interessant, als es natürlich schon Leute gibt, die sagen, Moment mal, in den Regeln steht aber drin, es muss ein Fuß auf oder über der Linie sein. Wenn ein Fuß vor der Linie ist und einer dahinter, dann ist kein <lacht> Fuß auf der Linie. So also Leute gibt es, die sagen, ei, ei, ei. also die einfach wissen wollen, wie ist das zu behandeln. So, und da muss man, ja, sagen, ja gut, rein von den Buchstaben der Regeln ist das dann eigentlich nicht konform. So, aber, und jetzt kommen die den Punkt, den ich jetzt sagen werde und dein Punkt kommt da jetzt, glaube ich, ganz gut zusammen. Was ist denn Sinn und Geist der Regel, dass man sie so formuliert hat? Der soll ja mit einem Fuß auf der Linie bleiben, damit er den Abstand nicht verkürzen kann zum Schützen. Wenn man sagt, das ist der Vorteil, den er sich dazu sozusagen erschleicht, ist, dass er den Abstand verkürzt und dadurch eine bessere Chance hat, den Ball zu halten. Wenn er den Fuß hinter die Linie macht, verkürzt er keinen Abstand. Das Einzige, was er dann besser kann, ist Anlauf zu nehmen. So, also und das wird jetzt bitte hoffentlich niemand ernsthaft als Argument verwenden zu sagen, er soll aber auch keinen Anlauf nehmen dürfen. So, aber das ist der Grund zu sagen, damit kann ich quasi legal Anlauf nehmen, ohne Gefahr zu laufen, dass mir das Ding abgefiffen wird, wenn ich ihn halte. So, deswegen tun die in der hinterlinie um wie wir sehen, in der Regel Praxis geht das durch, eben weil die Schiedsrichter und die Videoassistenten sagen, damit erschleicht er sich keinen Vorteil, er verkürzt ja nicht den Abstand. Und wenn man jetzt argumentieren würde, ja dann kann er aber besser Anlauf nehmen, es soll er aber auch nicht dürfen, dann könnte man ja... Das Argument nehmen, was du gerade gebracht hast, ja gut, aber in die Ecke springt er immer, dann muss der Schütze doch einfach nur darauf achten. Dann hat er den Vorteil ja sozusagen dann, dann den kleinen Vorteil des Torwarts wieder ausgeglichen und alles ist super.
0: Wir werden das genau beobachten. Ach, Alex, das hat wie immer Spaß gemacht. Das war jetzt dann doch ein längerer Kurzpass. Ein mittellanger Pass es definitiv. Ich danke dir sehr herzlich. Alex Feuerherd von Colinas Abend. Colinas Abend solltet ihr natürlich sowieso schon in eurem Podcatcher abonniert haben und auf allen sozialen Netzwerken. Und Alex ist dort als Ed Lisas Welt unterwegs. Danke dir, lieber Alex, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
1: Ich habe ganz herzlich für die Einladung zu danken. Es war mir wie immer ein Fest, auch wenn es wieder mal, was heißt auch wenn, gerade weil es wieder mal <lacht> länger gedauert hat. Ich hoffe, das stört die Hörerinnen und Hörer nicht, Vielen Dank. Ein schönes Finale und hoffentlich bis bald mal wieder in echt, wie man so Ach, sagt. Ach, Alex, da hätte ich ah. so große Lust drauf. Ja, danke dir
0: und danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Es werden noch zwei Kurzpässe erscheinen. Morgen einer zu den taktischen Trends dieser Europameisterschaft mit Tobi Escher und dann natürlich noch einer zum Finale. Der Rasenfunk, er bleibt Werbe- und Sponsorenfrei. Bitte unterstützt uns finanziell auf rasenfunk.de slash supportersclub. Erfahrt ihr, wie das geht. In diesem Sinne, Passt auf euch auf, bleibt gesund, bis bald im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.